0: Traditionell.
1: Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
2: Neues Jahr bringt neues Glück und auch euer Lieblingspodcast ist zurück. Und damit herzlich willkommen zu Folge 12 von Traditionell Unkonventionell, dem einzig wahren Diversity Podcast. Da es am Ende immer gern vergessen wird, gleich die Werbung am Anfang. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei Apple Podcasts gebt. Abonniert uns bei Spotify. Wir haben außerdem einen YouTube und Instagram Kanal und freuen uns dort über möglichst viele Likes. Ja, die zweite Folge im Jahr 2022 ist auch wieder was ganz Besonderes. Wir haben die heiligen universitären Hallen verlassen. Den heutigen Podcast zeichnen wir im Soziokulturellen Zentrum Frauenkultur Leipzig auf. Seit knapp elf Jahren bin ich Gleichstellungsbeauftragter der Universität Leipzig und dieser Verein ist mir auch in der ganzen Zeit eng mit meiner Arbeit verbunden gewesen. Ich habe hier viele Veranstaltungen gemacht und auch viele Veranstaltungen und Projekte konnten wir in kooperation durchführen. Darum habe ich mich gefreut, dass wir heute hier aufzeichnen konnten und ich glaube auch, dass unsere heutigen Gäste zu dieser Institution passen. Wie man sich vielleicht denken kann, überlegen wir, wen kann man sich einladen und im letzten Podcast Folge 11 oder Folge 1 im Jahr 2022 mit Laura Liebeskind behandelte ein Thema, in dem ich tatsächlich überhaupt keine Erfahrung hatte. Da kann man sich denken, gut, das betrifft viele Themen, richtig, aber es gibt ein Thema, über das ich wirklich gar keine äh, Erfahrungen äh, bisher sammeln konnte und daher kann ich die Aussagen von Laura auch nicht beurteilen. Ja, ihr ahnt es schon, es geht um den weiblichen Orgasmus. Wir haben viel über dieses Thema gelernt und ich dachte mir, ich lade mir heute zwei Expertinnen ein, die unter anderem zu diesem Thema mit Sicherheit etwas sagen können. Bevor wir im Einzelnen darauf eingehen, stelle ich Sie mal summarisch vor. Sie sind Podcasterinnen, eine von Ihnen ist eine Kommunalpolitikerin, eine von Ihnen ist eine Kollegin an der Uni und eine von Ihnen ist auch Pressesprecherin. Beide sind ehrenamtlich unterwegs und sie sind frisch verlobt und werden in diesem Jahr heiraten. Und damit Herzlich willkommen an Julia und Sabine vom Podcast Zungenfertig. Hallo Georg, danke für die Einladung. Ich schließe mich dem an, hallo. Ihr habt gerade beim Thema Orgasmus schon gelacht, damit fangen wir nicht an, keine Sorge. Wir fangen mit dem obligatorischen, schön, dass ihr da seid, wir prosten uns zu. Und bevor es daran auch Kritik gibt, natürlich zeichnen wir unter 2G-Plus-Bedingungen auf. Geimpft, getestet, genesen sind wir alle, haben den notwendigen Sicherheitsabstand. Und von daher schön, dass ihr da seid hier in der Frauenkultur Leipzig. Wir stoßen mal von ferne an, sonst wird das mit den Mikros schwieriger. Auf dich, so auf, auf dich. euch. So, wir haben vorhin gedacht, wir üben das mit den Gläsern und das geht äh, einigermaßen äh, gut. Ähm, ich habe viele Funktionen von euch vorgestellt, auf die äh, gehen wir im Detail ein, aber vielleicht fangen wir erstmal damit an frauenkultur leipzig ist auch für euch ja sozusagen so ein magic place äh, sabine hat es so erzählt ich habe schon geahnt was hat was habt ihr persönlich als als paar mit der frauenkultur zu tun äh,
0: tatsächlich sind wir hier im oktober 2020 äh, im rahmen des äh, leipziger Lesbentreffens zweimal gewesen zu veranstaltungen äh, einmal von der gruppe queer kids ähm, das ist eine gruppe für Schwul und Lesben und andere mit Kindern und Kinderwunsch und einmal zu einer Veranstaltung mit einer polnischen Aktivistin, wo ich dann auch in meiner einen Funktion, mit einer ehrenamtlichen Funktion als LSVD-Vorstand mit dabei war und es war unsere unser erster gemeinsamer, kann man so sagen, öffentlicher Auftritt als Paar. <lacht>
3: Ja, pandemiebedingt war ja vorher nicht viel los. Und äh, insofern hatten wir da das erste Mal hier die Gelegenheit, einfach mal zusammen bei einer Veranstaltung
2: zu sein. Das war im Oktober 2020, ja, mhm. damals, als wir noch Präsenzveranstaltungen durchführen konnten. Ähm, Jetzt vielleicht zu euch. Ich habe ja viele Sachen jetzt erzählt, die gemacht werden. Und wir gehen im Einzelnen auch nachher noch drauf ein. Aber ich hülle, enthülle vielleicht mal das erste Geheimnis. Du, Sabine, bist Pressesprecherin der Region Ost, einer durchaus namhaften deutschen Bank. Kann man das so sagen?
0: Das kann man, glaube ich, so sagen, ja.
2: Und äh, du, Julia, bist Referentin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Aber wofür genau, kannst du selber sagen, weil das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
3: Genau, also im Bereich International Teacher Education. Und da verwalte ich ein Zentrum. Zertifikat, das Studierende ähm, erwerben können, ähm, wenn sie im Ausland waren, wenn sie interkulturelle Kompetenz erlangt haben, dann kriegen sie so ein kleines Goodie von uns, nämlich dieses Zertifikat, was ihnen vielleicht helfen soll bei der ein oder anderen Bewerbung.
2: Und der Arbeitsort verrät es schon, du bist jetzt nicht direkt aus Leipzig, sondern Nein. du lebst eigentlich in Kelkheim bei Frankfurt, richtig?
3: Genau, also ich bin Ur-Frankfurterin, also ich bin in Frankfurt geboren und groß geworden, habe da studiert und arbeite auch eben jetzt an der Uni, an der ich auch studiert habe, und ähm, bin aber dann in den schönen Taunus gezogen.
2: Sabine? Da war was dabei, was auch du hast. Ja, sozusagen ähm, Frankfurt ist ja auch so eine Station in deinem Leben gewesen. Aber du lebst jetzt in Leipzig.
0: Das ist richtig. Frankfurt ist auch meine erste Station. Ich bin tatsächlich auch in Frankfurt geboren. Aber da haben wir uns noch nicht äh, gekannt zu der Zeit. <lacht> ähm, ich bin dann 89 äh, zum Studium nach München gegangen und bin 1996 berufsmäßig nach Leipzig gekommen. Genau.
2: Gab es jemals die Idee, aus Leipzig wieder wegzugehen?
0: Bislang nicht. Tatsächlich war Leipzig die erste Stadt, mit der ich mich persönlich richtig identifizieren konnte. Also das war weder Frankfurt, das war auch nicht München. Das war alles so spießig und barock irgendwie so ein bisschen. Und ich dachte immer, ich müsste so ein bisschen weiterziehen. Und dann kam das mit Leipzig. Ich kannte Leipzig vorher tatsächlich nicht. Ich war, ich wollte gerne in den Osten. Das klingt immer ein bisschen doof, aber... Ich fand das spannend, dass man da jetzt hingehen konnte und habe mich dann einfach in verschiedenen Städten im Osten beworben und Leipzig, da hat es dann geklappt, da bin ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden, damals noch bei der Leipziger Volkszeitung, also als Volontärin und ja, seitdem bin ich sehr gerne in Leipzig, weil einfach hier, wir haben das in vielen Podcast-Folgen glaube ich schon gehört, eine einzigartige Vielfalt geboten ist.
2: Das, das Schöne ist, dass deine, dein Job hier in Leipzig dazu geführt hat, dass ich eine Freundin, die ich viele Jahre kenne, jetzt viel häufiger sehe als früher. <lacht> und damit erklären wir auch, warum wir die heutige Icebreaker-Kategorie nicht haben. Das wäre ein bisschen merkwürdig, da wir uns privat kennen. Ich habe Sabine über Julia kennengelernt, darf man, glaube ich, sagen. Aber Julian, und ich kennen uns schon seit, was hast du vorhin gesagt, 2012.
3: Genau, 2012, als wir uns in der Grundschule kennengelernt haben.
2: Also ich war in der Grundschule. <lacht> Schule, möchte ich betonen ich, ich bin ja auch wie alt bin ich? 19? Du hast es nachgerechnet. Nein, wir kennen uns über, ja. über ehrenamtliches Engagement genau. in, in, der, in der SPD. Damals äh, hieß der Titel der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsgemeinschaft der Lesben und Schwulen in der SPD, Klammer auf Schwusus, Klammer zu. Genau. Heute nennen die sich anders. SPD-Queer, glaube ich. Ja. Äh, ja, ich glaube, da war sowas. Ähm, Julia, kannst du dich eigentlich noch wirklich an, die, an das erste Mal erinnern, dass du mich wahrgenommen hast?
3: Ja, absolut.
2: Okay. <lacht> Das ist gruselig, aber erzähl
3: mal. Na, ich glaube sogar, ähm, ich weiß nicht, wann du das erste Mal in den Bundesvorstand gewählt wurdest, ob das schon 2012 war, weil wenn das das erste Mal war, haben wir uns sogar erst später kennengelernt, ähm, weil ich bin erst später in den Vorstand als du. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass du damals mit einer blonden Tolle um ein Es gibt ein paar, Fotos, <lacht> leider. <lacht> es gibt Beweisfotos ja. auf jeden Fall und ich habe sie auch alle aufgehoben, vorsichtshalber, die ich ähm, aus den Zeiten habe, dass du dich da im schicken Anzug äh, vorgestellt hast. Und ich gedacht habe, endlich mal einer, ähm, der zu so einer Veranstaltung im schicken Anzug kommt, weil ähm, auch wenn da viele Schwule saßen, die waren nicht unbedingt alle gut gekleidet, außer dir. Und insofern ähm, ist mir das sofort aufgefallen. Du hast dich vorgestellt, sehr professionell, sehr jung. Ich habe damals äh, mehrfach immer auf das ähm, äh, Geburtsdatum geguckt <lacht> und habe nur gedacht, oh Gott, jetzt fangen schon an meine... Also damals war ich ja halt noch ein bisschen jünger als jetzt und da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt fangen an ähm, meine Söhne Politik zu machen, ähm, rein theoretisch, ne? also, weil ich ja leider dann nachgerechnet habe, dass du mein Sohn sein
2: könntest. Das habe ich heute ja schon gehört, äh, ja. Sabine sagte das vorhin auch, ne? ich könnte ja. der Sohn sein. Ähm, das muss in Köln gewesen sein, oder damals? Ja, genau. Also weil ich war das erste Mal in Frankfurt beim Bundesausschuss damals dabei, mhm. bin dann nicht gewählt worden, was hinterher aber auch okay war, ähm, ja. weil man eigentlich im Bundesausschuss gar keine Mitglieder für den Bundesvorstand mhm. wählen kann. Äh, aber ich hatte ein sehr gutes Wahlergebnis und bin dann in Köln tatsächlich auch angetreten. Genau. Ähm, das du hattest, also, glaube ich, einen blauen Anzug an, wenn ich mich richtig erinnere. Also es würde mich wundern, wenn ich einen Anzug anhatte, weil ich normalerweise <lacht> <lacht> jeden naja, Tag Bei deiner anhatte. Vorstellungsrede ja,
3: okay. natürlich. Ja. Und, und wie gesagt, ich war mir erst nicht so ganz sicher, ähm, ähm, was, was will dieser so junge Mensch da. Ähm, aber ähm, ich habe dich dann sehr schnell nicht nur schätzen, sondern auch lieben gelernt. Ja.
2: ja. Das ist, und das macht sie ohne Bezahlung, aber sie hat vollkommen recht, kompetent, gut aussehend und liebenswürdig, okay. äh, meine <lacht> Attribut. Äh, genau, ich freue mich drüber. Ähm, nun habe ich in der, in der Anmoderation ja auch gesagt, dass ihr frisch verlobt und ihr ein Paar seid. Und vielleicht bevor, äh, es geht jetzt ja gar nicht um die Details, aber ich würde gerne fragen, ist es okay, wenn man euch als lesbisches Paar bezeichnet? Denn häufig hat man ja auch Kritik an diesem Wort Lesbe, Lesbierin, lesbisches Paar. Wie, wie seht ihr das eigentlich?
0: Möchtest du zuerst? Nein, wir sind es, also habe ich damit auch kein Problem.
2: Also du findest es äh, tatsächlich, wenn jemand sagt, du bist eine lesbische Frau, ist das auch also völlig okay für dich?
0: Das ist völlig okay für mich, weil es natürlich ein Aspekt meiner Persönlichkeit ist. Ne? Ich fände es jetzt komisch, wenn ich darauf reduziert werden würde, weil meine Persönlichkeit natürlich noch viele andere Aspekte ausmachen und ich nicht nur Lesbe bin, mhm. sondern das ist ein, ein Teil von mir, aber deswegen bin ich jetzt auch nicht äh, böse, Im, im Gegenteil, ich bin ja jetzt auch seit ja ich sag mal ein zwei Jahren auch ein bisschen aktiver äh, nach außen damit, weil ich eben auch gemerkt habe, dass es wichtig ist, diese diese lesbische Sichtbarkeit auch zu zeigen, um damit anderen auch äh, Mut zu machen, ähm, eben zu diesem Teil zu stehen. Und ähm, deswegen denke ich, ist das in Ordnung.
2: Ja,
3: absolut.
0: Ja, also weil ich wir
2: haben, ich frage deshalb auch, Julia, weil du weißt ja, wir haben über das Thema Queer ähm, sehr viel diskutiert. Damals ging es um eine Umbenennung der SPD-Queer, also der, der, der Schwusus-Arbeitsgemeinschaft Lesben und Schwulen der SPD. Und da ging es auch darum, wie ist das Wort Lesbe angesehen? Und es sind auch zu wenig Frauen in der in der SPD-Queer bei den Schwusus. Ähm, und du warst immer eine Verfechterin, die gesagt hat, nein, ich, ich bin eine lesbische Frau. Mir ist es auch wichtig, dass das auch so benannt wird in der Arbeitsgemeinschaft der Lesben und Schwulen. Auf jeden Fall. Also ich habe so lange
3: darum gekämpft als lesbische Frau angesehen und wahrgenommen zu werden. Ähm, natürlich, wie Sabine sagt, nicht immer nur darauf reduziert zu werden. Das äh, stelle ich natürlich auch manchmal fest, ähm, wo ich doch sehr irritiert bin, dass sich alles nur darüber definiert. Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich es unheimlich wichtig. Ähm, ich habe so lange um diese, manche würden es Schublade nennen, aber um dieses Label gekämpft, dass es sichtbar ist. Und dann wurde mir das quasi erstmal irgendwie wieder weggenommen. Also ich fand es schön, dass wir ähm, ähm, Arbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule hießen. Ich kann verstehen, dass das nicht inklusiv genug ist, dass es hätte andere Lösungen geben müssen. Deswegen kam ich dann mit dem Begriff LGBTIQ zum Beispiel fand ich ganz gut. Und ich habe das, das, das Q, also das Queer immer als zusätzlich gesehen, nämlich für diejenigen, die sich eben unter dem LGBTI sich nicht irgendwie wohlfühlen oder erleben können. Aber ich wollte eben immer eine gewisse Sichtbarkeit von diesem L auch haben. Und für mich war das dann irgendwie erstmal weg und ähm, deswegen habe ich ähm, damit Probleme gehabt. Ja. ja, inzwischen muss man sich ja dran gewöhnen. Ähm, inzwischen wird es als Ü Überbegriff benutzt, obwohl es so nicht entstanden ist. Es war kein Überbegriff am Anfang. Ähm, und ähm, ja, ich finde es manchmal immer noch ein bisschen schade, ähm, weil wir immer noch nicht genug ähm, Frauen und Lesben in der Sichtbarkeit haben. Ja,
2: und deswegen das L wird manchmal so ein bisschen versteckt. Das ist ähm, tatsächlich was, was natürlich auch in vielen Studien, Untersuchungen, Befragungen kommt. Ähm, und ich würde aber ganz gerne mal biografisch so ein bisschen anfangen. Ähm, fangen wir gar nicht in der Schule an. Ich sage sozusagen in einem Vorstellungsgespräch, aber lassen Sie bitte die Grundschule weg. Aber ihr beide habt studiert. Ähm, wie war das damals? War, wart ihr da schon out, wie man ja heute neudeutsch sagt? War das? Wie seid ihr mit, eurem, mit eurer eigenen sexuellen Identität damals umgegangen? Also bei mir war es tatsächlich
3: schon in der Schule. Also so, okay. <lacht> ja, okay. Bei mir war es mit äh, 16, 17. Also ich habe mit 16 mich das erste Mal, ja, eigentlich war ich vorher schon in Lehrerinnen verliebt, aber das waren auch viele Hetero-Freundinnen. Ähm, Moment,
2: jetzt jetzt für den ja. schwulen Mann vom Dorf. Das heißt, Hetero-Freundinnen waren in Lehrerinnen verliebt? Ja,
3: die waren teilweise so, die haben die bewundert. Aber so ein bisschen als Mutterersatz oder auch so schon so ein bisschen romantische Gefühle. Aber das hat sich nicht manifestiert. Also das da habe ich mich viel schon mit Freundinnen unterhalten damals, die, ähm, die ähnliche Gefühle zwar hatten, aber es hat sich nicht so manifestiert, sondern war mehr so ich sag mal romantisch verklärt oder Mutterersatz oder sonst ich, irgendwas. Ich überlege
2: gerade, ob es da Analogien gibt, aber ich glaube, es unterscheidet. Und ja, ich war in ja. Lehrer verliebt, ja. aber ich wette, wenn ich meine heterosexuellen äh, Mitschüler gefragt hätte, <lacht> nee, die, die wären nicht in Lehrer verliebt <lacht> gewesen. <lacht> nee. Okay, pass okay, Also du warst schon in der Schule out und jetzt bin ich gegen es ja, ähm,
3: ja, ich habe tatsächlich ähm, dann, ähm, als ich dann mich das erstmal so richtig verliebt habe in eine gleichaltrige, nicht von dieser Schule ähm, ähm, und auch wir kurz zusammengekommen sind, habe ich mich halt auch ähm, in der Schule geoutet und das war unheimlich schwierig und es war auch sehr schmerzhaft. Ähm, ich hatte Gott sei Dank Unterstützung von verschiedenen Lehrerinnen, ähm, die ähm, äh, mir Mut zugesprochen haben, aber ich habe tatsächlich in der Oberstufe die Schule gewechselt, weil ich irgendwie mich nicht mehr wohlgefühlt habe und auch sehr gemobbt worden bin teilweise.
2: Und bei dir, Sabine, du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt, das heißt nicht in der Schule und auch nicht im Studium?
0: Wieder noch, genau. Ich Meine Historie, sage ich mal, ist ein bisschen eine andere. Ich bin erst, als ich 30 war... Ähm Nee, konvertiert kann man
2: jetzt nicht sagen, ne? Jetzt das schon. Nee. Na ja. Hm? Du bist ans rettende Ufer gekommen. Also, mit
0: Fremdworten bin ich sowieso ganz ganz schlecht, ja. <lacht> ähm, deswegen Nein, also tatsächlich war bei mir das ein bisschen anders. Also so rückblickend äh, könnte ich die Dinge, die Julia gerade beschrieben hat, äh, dass ich auch in eine Lehrerin verliebt habe, durchaus bestätigen. Ähm, also da, ich fand schon immer auch Frauen toll, auch in Filmen. Also dass ich immer gesagt habe, so also, ohne weibliche Hauptrollen war das für mich eigentlich nicht interessant. Aber das hatte für mich damals noch nicht diese Bedeutung. Also ich habe das nicht irgendwie persönlich für mich entsprechend übersetzt. Und erst ähm, äh, so als ich 30 war und eine Freundin von mir ähm, ja auch ihren langjährigen Freund verlassen hat, um mit einer Frau zusammen zu sein und ich das so hautnah quasi miterlebt habe und, und von ihr erzählt bekommen habe, hat das so in mir angefangen, zu arbeiten und es wurde immer mehr irgendwie klarer für mich. Ah Mensch, das was du jetzt irgendwie immer das Gefühl hattest, da, da fehlt was oder ist irgendwas nicht richtig. Das könnte es sein. Das und das hat dann in mir einen gewissen Prozess ausgelöst und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, du musst das jetzt ich es ich jetzt mal ausprobieren und ähm, habe das dann auch gemacht und dann war für mich völlig klar, genau das ist es und da war für mich auch irgendwie, ich habe mich damit auch nicht verkehrt gefühlt oder ich war jetzt auch nicht dann irgendwie total überrascht, sondern das war dann für mich irgendwie ganz logisch und bin dann auch eigentlich relativ offen und selbstverständlich damit umgegangen. Hatte natürlich das große Glück, dass ich sehr verständnisvolle Freunde und Freundinnen hatte, verständnisvolle Eltern, die ähm, mir das, dieses Coming-out, was ich ja dann quasi hatte, auch leicht gemacht haben. Und deswegen habe ich, anders als Julia, wenige oder gar keine negativen Erfahrungen gemacht. Allerdings auch dann eben zu einem Zeitpunkt, wo ich vielleicht auch in meinem Auftreten selbstbewusst anders schon war.
2: Ihr habt euch ja offensichtlich auch drüber unterhalten, wie das war. Und wir haben da, da ganz unterschiedliche Phasen. So mit 30, wo du wahrscheinlich schon mit dem Studium fertig warst, äh, so Job, so. Und Julia in der Schulzeit mit der Diskriminierungssituation von SchülerInnen. Die, habt ihr euch mal drüber Gedanken gemacht, was eigentlich der bessere Zeitpunkt war? Es war es der frühere, weil du das Gefühl hattest, ich meine, es gibt nicht den idealen Zeitpunkt, weil wir, klar, es muss, muss jede Person für sich selber herausfinden, ähm, Allerdings könnte man sagen, okay, du hast viel mehr Diskriminierung erlebt, Julia, weil du dich so früh geoutet hast. Dafür hast du auch länger etwas davon vielleicht gehabt, <lacht> was vielleicht, weiß ich nicht, ob Sabine vielleicht was verpasst hat. Also das ist, ist ja auch eine, eine schwierige Frage tatsächlich. Wann oute ich mich? Welchen Ratschlag würde man denn geben, jungen Frauen?
3: Na, man muss es selbst spüren. Also egal, ob jetzt Frauen... Schwule, Männer, ähm, lesbische Frauen oder was auch immer. Man muss es selbst einfach spüren. Und ähm, was wichtig ist, ist, äh, dass, wenn ich mir die Zeit selbst nehme, das zu entdecken, also ich habe auch in, im ersten Moment gedacht, ich könnte bisexuell sein. Ja, ich hatte zwar keinen richtig festen Freund, aber ich habe ja schon, ich war auch ein bisschen in Jungs verknallt, also so war es nicht. Also so mit 15 oder so. Und als ich dann das 16, mit 16 das erste Mal ähm, meine damals beste Freundin, wir haben uns geküsst irgendwie und ich habe gemerkt, oh, da regt sich was. Ja. <lacht> ähm, und ähm, das ist auch ein bisschen nachhaltiger als nur irgendwie, dass es halt einfach schön war, ähm da habe ich natürlich erstmal mal gedacht, na ja gut, auch wie schön, ich habe jetzt die ganze Bandbreite, ja irgendwie äh, Jungs und Mädels, ähm, bis ich dann aber gemerkt habe, nee, die Jungs sind so langweilig, die will ich nicht. <lacht> <lacht> ich weiß, das kannst du nicht verstehen, <lacht> <lacht> aber ähm, das hat halt auch ein bisschen gedauert und diese Zeit, die muss man sich einfach auch nehmen. Und ich glaube, es gibt kein falsches Alter, es gibt kein kein richtiges Alter, es gibt auch keine richtigen Situationen, sondern ich muss mir selbst halbwegs sicher sein und dann muss ich allerdings, wenn ich auch den anderen das sage, also natürlich darf ich keine, also äh, darf ich keine ähm, Diskriminierung ähm, akzeptieren, aber ich muss auch den anderen Zeit geben, weil die haben ja diesen Prozess, den ich in mir selbst mitgemacht habe, nicht mitgemacht, ja. Also ich kann auch nicht erwarten, dass die dann innerhalb von drei Sekunden sofort damit klarkommen, ähm, nachdem äh, ich ja auch irgendwie, was also ich, also bei mir hat es ein halbes Jahr nur gedauert, aber bei manchen ist das ja ein jahrelanger Prozess ähm, und sind dann aber so nach dem Jetzt bin ich aus, jetzt müssen alle anderen das auch sofort akzeptieren und verstehen. Das rate ich auch immer vielen, dass sie dass sie auch ihrem Umfeld natürlich auch Zeit geben müssen, auch damit klarzukommen. Wenn also die Zeit, die ich mir genommen habe, die muss ich mindestens
2: den anderen auch zugestehen. Aber Sabine, bei dir ist es ja dann so, du hast dich vermeintlich später geoutet, sozusagen dein Coming-out hattest du später. Das heißt, dein Umfeld kannte dich als heterosexuelle Frau. War, war das auch so, dass dein Umfeld dann etwas brauchte, bis sie dich so akzeptiert haben? Oder was ich aus meinem Umfeld kenne ist, naja, es war sowieso schon die ganze Zeit klar.
0: Müsstest du mein Umfeld fragen? Ich habe es so wahrgenommen, dass sie nicht unbedingt lange brauchten. Das weiß ich aber nicht. Zumindest hat man es mir nicht anders gespiegelt. Also zumindest ähm, meine Eltern oder auch vor allem meine Mutter weiß ich noch Weihnachten.
2: Ja. Also ich, Sind wir eh, eh beieinander, geht's Weihnachtsbraten, so, ne? trinken einen Schluck und dann übrigens Mama.
0: So Und ich hatte, muss ich ja dazu sagen, ich war ich glaube zehn Jahre mit mit meinem Freund zusammen, der natürlich auch in der Familie integriert war, den alle mochten. Also das war natürlich, ich glaube das Schwierigste war, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe den verlassen und meine Mutter sagte, oh Gott, soll ich den jetzt nie wiedersehen? soll. ich, nee, muss nicht sein. Ne? Der Mensch ist ja noch da, nur nicht in der Funktion. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen schwierig. Aber ansonsten war die Reaktion, naja, Hauptsache du bist glücklich. Ne? Also das war schon so, dass immer dass das das äh, Oberste war, dass ähm, ich, mir muss es gut gehen und ähm, und äh, dann ist es auch für alle anderen in Ordnung und ich glaube so auch der Freundeskreis. Also ich habe da jetzt keinerlei ähm, Ablehnungen, Irritationen oder so erlebt, überhaupt nicht. Also ich kann nur sagen, ich hatte großes Glück überhaupt. In meinem ja. ganzen Leben hatte ich ja. ein wahnsinnig großes Glück. Und dann, dafür bin ich unendlich
3: dankbar. Und dann denke ich immer, ähm, mhm. davon kann ich ganz viel abgeben. Ja, ich hatte eine vermeintliche Freundin, die dann gesagt hat, oh, dann kann ich mit dir nicht mehr Aufzug fahren. Ja, ja Und dann ich, da war ich Gott sei Dank schlagfertig genug. Die habe ich von oben bis unten angeguckt und habe gesagt, du bist sicher. <lacht> <lacht> du bist echt sowas von sicher. Du musst dir ja gar keine Sorgen machen. Ja. Ich weiß nicht, wo, warum ich das damals schon konnte. Ähm, aber in der Situation ähm, hat das echt geklappt, ja.
2: ja ähm, aber es war traurig im Prinzip. Ja. ja, ich erinnere mich da auch an eine Situation von einem Parteifunktionär, der dann auch Angst hatte, mit äh, den Schwusses damals auch Zug zu fahren und äh, wo man dann auch gedacht hat, äh, auch wir haben Geschmack. <lacht> genau. ähm, aus Gründen des Datenschutzes äh, erwähnen wir nicht den Namen und die Funktionen, aber äh, sagen wir mal so, äh, das war schon interessant, was dafür assoziiert ist. musst du mir St aber nachher mal erzählen. Ja, Erzähl natürlich nachher gar <lacht> kein Problem. Ähm, <lacht> Aber ähm, das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Wege und trotzdem seid ihr jetzt, und das ist ja das Tolle, am Ende auch äh, glücklich zusammen, so nicht nur als Paar, sondern auch in unserer Gesellschaft. Ähm, und bevor ich diesen ganzen Beziehungsschichi, weil als Single findet man das war ganz furchtbar, wie sehr die sich lieben und dass sie in diesem Jahr auch noch heiraten, furchtbar kitschig. Aber ich würde dann nochmal dich fragen, Julia, du arbeitest jetzt an einer Universität, du hast ja aber auch selber das Studium durch und du warst da ja schon out. Welche Rolle spielt so ein Studium für, für die eigene sexuelle Identität, weil das ist eine Phase ja auch, wo man wo man sich selber ausbildet, sich selber auch findet als Person, so gerade nach der Ausbildung oder Schule und so. Wie war das bei dir damals? War das so ein großes Thema oder gar kein Thema. Konntest du drüber reden? Nee, es war
3: überhaupt kein Thema. Also an der, an der Uni Frankfurt jetzt direkt war es überhaupt kein Thema. Ich habe ja dann noch ein anderes Studium gemacht an der Verwaltungsfachhochschule. Da war es schon eher ein Thema, weil wir da mehr im Klassenverband waren. Da war ich aber nicht die einzige Lesbe. Also da war noch noch eine, die allerdings das jetzt nicht ganz so vor sich hergetragen hat wie ich manchmal. Aber, oh, da muss ich jetzt mal
2: ganz kurz nachfragen. Was ja. heißt denn, du hast das vor dir hergetragen? Nein, also ich habe, ich sag mal so, ich sage Klischees, ich sage Latzhosen und nein, transparente nein. oder. Wobei ich
3: tatsächlich in meiner Anfangszeit mit zwei 20 ähm, dann auch also wenn ich dann viel ausgegangen bin ähm, durchaus auch mal so eine Anzugphase hat ich weiß nicht ob du die Serie Miami
2: Vice kennst natürlich kenn ich ja. Vice. <lacht> und ähm, ich hatte hat, eine, hat mir meine meine Oma von erzählt habe ich also ich werde es nie gucken also ja, <lacht> und du hast es dann später später gestimmt. geguckt auf genau. Netflix sie, ne? ja mhm. und
3: und das habe ich halt ähm, also da, ne, da habe ich zum Beispiel so einen ganz schicken weißen Anzug gehabt mit Hawaii Hemd und so also ich hatte schon auch mal eine ein bisschen kerlige Phase bis ich dann aber gemerkt habe nee das bin ich nicht ich, ich mische das dann und ich hatte dann die Fliege und das Hemd an, aber den Minirock und also damals konnte ich noch Minirock tragen. Da war ich so die Hälfte von jetzt ähm, und und die und die ähm, Stilettos halt. Ne? Also äh, das war schon auch ähm, fand ich dann noch spannender, dann sozusagen mit den mit den Klischees auch so ein bisschen klamottentechnisch ähm, zu spielen. Aber trotzdem so an der, äh, vor, wenn ich sage vor mir hertragen, ist es ist schon so, dass ich gemerkt habe in der Zeit, in der ich halt groß geworden bin. Ne? Ich meine Du kennst du es auch nur von deiner Oma, aber dann ist das halt so. Da war das natürlich nochmal nochmal ein viel weniger Thema. Und ich habe halt, ich hatte am Anfang, als ich mich geoutet habe mit meiner Mutter, die sonst sehr offen war, die mit einem Schwulen schon zusammen gewohnt hat, die selbst ähm, alle möglichen Erfahrungen gemacht hat. Die hatte erst Schwierigkeiten damit mit meinem Coming Out und hat dann auch die üblichen Sprüche gesagt wie das ist doch nur eine Phase oder du willst mich ärgern in der Pubertät und so weiter. Ich meine, ich war längst schon durch die Pubertät mit 17, mhm. aber trotzdem. Und und die, dann aber hat sie mir den Tipp gegeben, Kind, wenn du das wirklich ernst meinst, dann sei von Anfang an offen, weil in der heutigen Gesellschaft hast du damit auch eine gewisse Aufgabe. Du hast nämlich die Aufgabe auch dafür zu sorgen, dass es aufhört, dass Menschen wie du diskriminiert werden.
2: Und das fand ich Hat deine Mama dir hm. schon als Aufgabe ja. mitgegeben? Ist ja auch hart, äh, also ja. wirklich hart. Ja. So nach dem Motto: Nicht nur werd glücklich, sondern ja. dann verändere auch mal die Welt. Genau. Ja, <lacht> okay. Mensch, schon denn schon. Mensch, Meine Mutter Mensch, war
3: auch sehr, also so an sich sehr politisch von von ihren Ansichten her, auch so, dass sie dann wirklich gesagt hat: nee, also du, du hast nur zwei Möglichkeiten. Gerade auch, als ich angefangen habe, ehrenamtlich Politik zu machen. Ähm, entweder du steckst das so gut, dass es keiner merkt und ähm, und weiß eigentlich merken es immer alle. Also die hat mal zum Beispiel für eine Filmgesellschaft gearbeitet, für Konstantin Film. Ich wusste schon als kleines Kind, dass Rock Hudson schwul ist, als es noch nicht bekannt war, weil die den mal betreut hat, als der in, in Hamburg bei einer Filmpremiere
2: war und so weiter. In den Shownotes werden wir links zu Rock Hudson verlinken, <lacht> weil ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber. <lacht> also bitte, ja. Na gut, in den 80ern, da warst du ja noch nicht geboren, ist er ja auch gestorben, ja, glaube ich. Ähm,
3: also eines der EZ-Opfer auch leider. Und ähm, Oder Inge Meisel. Ja, aber Inge Meisel kennst du doch, oder? Sagt dir Inge Meisel was? Ja,
2: Inge Meisel kenne ich, ja.
3: Ja, und dass die zum Beispiel immer in Hamburg in den, in den Lesbenkneipen saß mit so einer ähm, nee. Corona, darf man jetzt nicht sagen, an Frauen um sich herum. Ja, und die hat immer zum Beispiel gesagt, ich bin ein Mann und eine Frau.
2: Also das fand ich mal sehr interessant. Ich, lerne bei traditionell und <lacht> ich wusste nicht, dass Inge Meisel oh, das ist ja Ja, ja, ja absolut. Ich fand die sowieso schon so witzig, aber das ist ja... Ja, ja, nee, absolut. Und das wusste ich alles, das
3: hat mir meine Mutter immer erzählt. Und äh, die hat aber gemeint, also die hätten es immer versucht, geheim zu halten, aber letztendlich wusste das fast jeder. Ähm, aber ähm, und tatsächlich, also entweder, um wieder von der Abschweifung zurückzukommen, entweder weißt, äh, versteckst du es so gut, dass es keiner merkt, oder du bist von Anfang an offen. Und wenn du offen bist, dann weißt du, dass du in gewisser Weise einen Bildungsauftrag hast. Ja? Und ähm, ich habe mich mal gestritten mit einer Chefin, als ich mal im Schulamt gearbeitet habe, die gesagt hat, oh, sie sind so penetrant homosexuell. Und da habe ich allerdings festgestellt, die hat mich gefragt, wie war ihr Urlaub und so weiter, die kannte meine Freundin, meine damalige Freundin und dann habe ich natürlich gesagt, ja, das war schön und meine Freundin und ich sind halt da und da hingefahren, also ganz selbstverständlich. So, Die hat in jedem zweiten Satz ihren Ehemann erwähnt und ich habe damals dann wirklich, wusste schon, dass ich da gehe und deswegen konnte ich das dann auch sagen, habe ich gesagt, ja, also nicht so penetrant, wie sie heterosexuell sind, <lacht> <lacht> ja. weil wenn ich, ich vermute mal, dass sie irgendwann mal mit ihrem Mann geschlafen haben, <lacht> 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 ja, Kopfkino, ja, ja schrecklich. schrecklich. Ähm, insofern ist jeder zweite Satz, äh, in, in dem sie ihren Mann erwähnen, eine heterosexuelle Aussage. Nee, was? Wie? Und das hat sie nicht begriffen. Und das ist ja das, was auch in der Gesellschaft immer bis heute manchmal noch so komisch ist. Ich meine, jetzt dürfen wir heiraten. Und wenn, wenn bei mir steht, verheiratet, zum Beispiel. Denken alle ne, mit Mann verheiratet. Genau. Und, ähm, und ähm, wenn man dann diese Aussagen halt eben trifft. Ja, sie hat gar nicht gemerkt, also wenn ich nur meine Freundin irgendwie im neben 50. Nebensatz erwähnt habe, <lacht> dann war das schon penetrant homosexuell und sie hat permanent von ihrem Mann geredet und dann war das völlig normal.
2: Weil es eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt ja. und ich musste gerade genau. lachen, weil das ist ja was, was uns tatsächlich verbindet. Ich hatte auch eine Phase, wo ich sag mir mal so, meine Homosexualität durchaus äh, etwas nach vorne gestellt habe. Ich sage nur eng bestickte äh, Röhren, Jeans mit Blümchenmuster äh, und ich erinnere mich an eine Exkursion nach Italien, wo ich dann einfach ich war out, ich war glücklich und das war einfach so, ich, hatte, ich fühlte das gerade dann, nicht dass ich da irgendjemand was ausdringen musste. Und ein Professor, ich sage jetzt nicht mehr welchen Bereich, meinte dann auch so, dass da hier alles aber sehr schwul und sehr ähm, sozusagen unnormal. Ich sollte doch mal äh, überlegen, wo ich bin. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, na, wenn er ein Problem damit hat, muss er nicht hingucken. Gott sei Dank hatte ich, musste ich bei dem keinen Leistungsschein erbringen. Das wäre, glaube ich, auch ähm, schwierig gewesen. Aber auch als ich das erste Mal als Leistungsbeauftragter gewählt wurde, die Aussage, ne, der ist doch sowieso nur gewählt worden, weil er schwul ist. Wo ich sagte: so, Was hat denn das damit zu tun? Also pab irgendwie, weil per sexueller Identität bin ich nicht äh, prädestiniert für so ein Amt. Aber solche Vorurteile hast du natürlich auch in dem Bereich.
3: Ja, und deswegen muss man damit manchmal auch spielen. Also als ich mal auf einem Parteitag einen Antrag ähm, durchsetzen wollte, der sich im weitesten Sinne mit dem Thema beschäftigt hat, bin ich explizit mit Minirock und äh, und damals eben den Stilettos und Rolllack Fingernägeln und engem Oberteil ähm, quer über die Bühne gegangen und dann fing ich an, wir Schwule und Lesben und alle so, ja, was die? Ja, so ungefähr. Aber das hat Spaß gemacht. Gemacht, ja, und es kam anders noch rüber.
2: Ja Sabine, wenn du das so hörst, sind so Geschichten, die du wahrscheinlich auch schon äh, kennst von Julia. Ich habe euch wahrscheinlich eure Lebensgeschichte schon erzählt. Zum Aber gab es auch so eine Phase, wo wie, wie hast du das formuliert, das lesbisch sein vor dir hergetragen? Hast hattest du das auch mal oder?
0: Also ich glaube, ich habe das lesbisch sein äh, noch nie so vor mir hergetragen wie wie aktuell tatsächlich. Ähm, es war für mich immer irgendwie selbstverständlich. Und wir haben ja dann auch relativ zeitig, hatte ich mit meiner damaligen Partnerin auch Kinder. Und ich sage mal, wenn du Kinder hast, dann kannst du es auch nicht verstecken, weil es ist irgendwie unlogisch oder es ist nicht nachzuvollziehen, wie Kinder damit selbstverständlich umgehen sollen, wenn du selber nicht tust. Deswegen sind wir damit auch immer sehr offen umgegangen, also sowohl auf der Arbeit, auch im Kindergarten, in der Schule etc. Haben wir immer gleich gesagt, dass wir eine Regenbogenfamilie sind und sie sich nicht wundern sollen. Und es ähm
2: ist aber auch eigentlich krass, wenn man das so sagen muss. ne? Wundert euch nicht, aber das ist so dieses in den Köpfen ist dann drin, wo ist der Papa eigentlich? Nein, es gibt zwei Mamas. Genau,
0: also natürlich haben Kinder auch diese Fragen gestellt. Ähm, wobei ich immer denke, wenn Kinder diese Fragen stellen, wo kommt das her? Das kommt natürlich auch aus irgendeiner Sozialisierung, die über die Eltern ist, ne? weil Kinder selber eigentlich erstmal gar nicht äh, irgendwie ein Problem damit haben oder sehr selbstverständlich damit umgehen. Äh, und das dann eher äh, die Fragen sind, die die Eltern stellen. Ne? Und dann war ich aber auch oder wir immer so, dass ich grundsätzlich erstmal dankbar war für die Fragen. Also mir ist es lieber, mich fragt jemand. Ähm, ne, habt ihr denn das gemacht? Ich meine, dann kann man noch sagen, das ist vielleicht übergriffig man muss nicht alles erzählen. Aber es war mir lieber, da war ein Interesse da, als das. Aber ich, da ich, frage ich trotzdem ähm, mal
2: direkt nach, weil das ist ja schon so. Ähm, ich ich finde es tatsächlich übergriffig, weil es natürlich auch wieder deutlich macht, es ist nicht normal, weil niemand fragt bei Heterosexuellen, wie hast du denn das Kind gemacht, äh, ne, Sondern bei euch, wie geht, also ne, wie wie ging das denn? Aber was waren das für Situationen, in denen so? Also wurdest du von den Kindern gefragt, als die bei deinen Kindern waren, wurdest du von den Eltern gefragt, von den Kindern? Erzieherin. Ich kann mir das so schwer vorstellen, weil ich das so... Eltern. Eltern. Also
0: tatsächlich eher so viel äh, in den meisten Fällen eher auch andere Eltern. Ähm, wie gesagt, es liegt ja da immer noch an mir, wie privat ich werde in den Antworten. Aber es war mir lieber, als wenn sie sich irgendwas gedacht haben, weil ich denke... Wir, wir dürfen nicht immer nur aus unserer Brille gucken. Auch das, was Julia vorhin gesagt mhm. hat, man muss den anderen auch Zeit geben, weil die haben ja diesen Prozess nicht mitgemacht. Wir können nicht davon ausgehen, dass das für alle so selbstverständlich ist wie für uns. Wir wollen, dass es so selbstverständlich ist. Wir wollen ein Teil der äh, Gesellschaft sein. Wir wollen mittendrin sein. Aber für viele waren wir die Ersten. So, ne? Die haben das vorher einfach nicht gekannt. Ich meine, ich ich sag mal so, für mich waren Lesben auch nicht präsent, mhm. bevor ich selber lesbisch wurde, sage ich mal. Also das war <lacht> ja. auch fast nicht da und vielleicht war das auch ein Grund, dass es das für mich so weit weg war oder dass es so lange gebraucht habe, dass es für mich persönlich irgendwie ein Punkt war. Und dann finde ich es auch nachvollziehbar, dass man die Leute aufklärt und dass man mit denen auch darüber spricht, weil nur dann kommt man ja auch weiter. Also ich habe, irgendwie, dieses Gefühl, die müssten alle immer schon
2: alles wissen, das, das, ich das, das verstehe ich total, und trotzdem würde ich euch ganz um eine ehrliche Meinung bitten, weil ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen meinem Umfeld, was was wir vorhin ja hatten ich verstehe dass meine Freundinnen meine meine Verwandten die das bisher vielleicht noch nicht so mich noch nicht so erlebt haben als, als schwule lesbische Person also nicht so also obwohl wir das ja immer schon waren und dann auf einmal lebt man ist doch etwas anderes oder ein Teil von sich und der Gesellschaft weil ich habe langsam also ich habe manchmal auch und das das finde ich so ist Kita und Schule ist so hart an der Grenze zwischen Leute Kommt mal an im Jahr 2021 oder auch 20 keine Ahnung 10 es gibt äh, queere es gibt homosexuelle Menschen schon so lange und wir ich habe echt keinen Bock mehr. Also das ist so diese Mischung manchmal aus dem Verständnis, was völlig nachvollziehbar ist und einer und einer Offenheit gegenüber Nachfragen einem Verständnis und der Genervtheit aus tut immer noch so, als ob das was Besonderes ist und das erklärt werden muss. Also geht es euch da ähnlich oder weil weil du warst gerade sehr verständnisvoll und dann dachte ich mir so, hm, aber die Eltern sollten schon ein bisschen schlauer sein. Ne? Also ich, ich will dich gar nicht kritisieren, aber mir ist so innerlich ist sie dieser es sind ja auch nicht alle, Also ja. Ich
0: muss ja auch sagen, die, weder im Kindergarten noch in der Schule oder so gab es dann irgendwie ganz großes Unverständnis oder so. Das kann ich ja jetzt auch nicht sagen. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass ich Ablehnung erfahren habe. Ne? Das nicht. Aber man gucken uns die Schulen an. Ja? Also da ist noch viel Bedarf an Aufklärungsarbeit, auch an ähm, Bildungsmaterial, an Schulbüchern, sonst was, ne? wie, wie Familie ähm, dargestellt wird. Also da kann man sicherlich noch sehr viel machen. Da gebe ich dir recht. Ne? Da müsste man schon vielleicht auch ein bisschen weiter sein. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist so eine Mischung. Es ja. ist eine Mischung, die ich erlebt habe aus, da ist doch ganz selbstverständlich bist, aha, erzähl doch mal und beides finde ich nachvollziehbar.
3: Ich kann das gut nachfühlen, was du denkst, weil ich ja nun mal schon, ich sage mal, so lange lesbisch lebe und ja auch schon so lange mich politisch ähm, betätige. Und da natürlich auch tatsächlich diese Ungeduld die ich oder diese Geduld, die ich vorhin ähm, ähm, propagiert habe, natürlich mir auch manchmal schwerfällt, das ist völlig klar. Aber ich erlebe ähm, eben auch sehr positive Momente. Also ich habe bei einer Hochzeitsfeier von zwei Frauen, da war der damalige Landrat, hat mit seiner Frau eingeladen und die hatten beide bisher keine Berührungspunkte mit, mit Lesben oder Schwulen. Das war einfach so. Das war einfach nicht in ihrem Leben. Und er war sehr unsicher, so ein bisschen guckte so ein bisschen und sie war irgendwie, weiß nicht von meiner, ich habe dann Rede gehalten, halt sehr angetan und kam dann zu mir und fing dann an zu fragen. Und sie fragte auch die Fragen, die mir normalerweise als Schwulen und Lesben nicht mehr hören wollen. Aber sie fragte sie mit einem, also so von wegen, ja, wie macht ihr das? Und ist bei euch einer der M -M -Mann, Mann und, und so weiter? so, die, ne? ja. weißt du, so die, die üblichen Klischee-Fragen. Aber sie fragte das auf eine Art und Weise, dass ich damit gut umgehen konnte und es ihr eben erklärt habe, weil sie fragte wirklich, nicht auf diese eklige Weise neugierig, sondern einfach sie wollte es wissen und sie hatte davor sich null damit beschäftigt und hatte eben wenn überhaupt dann nur diese Klischeebilder im Kopf ähm, aus aus ihrer Umgebung, wo es schwulenfeindliche Witze gab und so weiter. Und ich weiß, ich habe mir diese Zeit genommen, ich habe mir wirklich ganz viel Zeit genommen und habe ihr das ähm, alles erzählt und erklärt und und ähm, habe mit ihr da gesprochen und das war so toll. Ich weiß, bei der nächsten Gelegenheit ein paar Monate später bin ich ihr wieder begegnet meinem Fest und dann sagte sie, oh, ähm, wissen Sie was, ähm, ähm, ich gehe jetzt gegen jeden schwulen Witz vor und so weiter und ähm, sie wären stolz auf mich und so, wo ich so denke, ja, ich habe mir diese Zeit genommen, diese Frau hat etwas gelernt, ähm, ähm, sie hat irgendwie ähm, gemerkt, wie ich bin, wie wir sind, sie war ja auch nun mal auf dieser Hochzeit, war auch ganz begeistert von den zwei Frauen, die da geheiratet haben ähm, und die wird nie wieder zulassen, dass in ihrer Umgebung schlecht über uns geredet wird. Wird. Und dann wäre das doch blöd gewesen, wenn ich zu ihr gesagt hätte, äh, sagen sie doch sowas nicht, ja, äh, wie können sie nur so eine Frage stellen. Oder wenn ich gesagt hätte, ey Mensch, ja, es ist irgendwie, wann war das, weiß ich nicht mehr genau, 2010 oder früher, ähm, ähm, kommen sie mal in der heutigen Zeit an oder so.
2: Ne? Ja, ich verstehe das und man muss, also so, so, so ähm, verletzend es manchmal sein kann, muss man glaube ich, wie du auch sagst, schon auf die Zwischentöne achten, wie die Person das sagt. Und ich hatte auch so, so emotional, wie ich manchmal bei dem Thema bin, auch so ein Erlebnis jetzt äh, im vergangenen Jahr als ein Funktionsträger an der Veranstaltung an der Universität in einer Laudatio von, damit ich nicht in Schwulitäten komme, sprach und nun kannst du dann sagen, na, es kommt von von schwul und so weiter ähm, die die Wortableitung, aber trotzdem ist es ein pejorativ benutzter Begriff und habe ich auch gedacht, okay, die ungefähr ein Drittel in diesem Raum hier ist gerade schwul und lesbisch, es ist ganz gefährlich ähm, und du, du kriegst es dann ja auch sofort WhatsApp hatte das wirklich gesagt oder bei Grinder und was weiß ich nicht alles und habe ich dann okay gehst du jetzt hin und 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 ähm, dann habe ich selber reflektiert und gesagt okay, der Mann, ich kenne den, der ist eigentlich bö äh, nicht böse, sondern der ist ein, ein ganz engagierter, aber einer anderen Generation und für ihn war die Wortbedeutung oder die benutzt, es ja gar nicht die ursprünglich sogar, gar nicht bewusst und das Gespräch mit ihm hat dann viel gebracht und vor allem, weil er dann noch am Ankommen sich entschuldigt hat und gesagt, das war ihm gar nicht bewusst und er wird darauf achten, dass er das in Zukunft nicht mehr passiert Also ich finde, das ist auch ein wichtiger Impuls, nochmal genau zu überlegen, ja, auf der einen Seite darf man, glaube ich, ungeduldig sein. Ich darf, ich denke, man darf auch gewisse Erwartungen an die Gesellschaft haben ähm, und trotzdem immer wieder sich selber zurückzunehmen und die, wenn wenn Personen offen sind, äh, den Dialog zu suchen. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt.
3: Ich muss die Menschen da abholen, wo sie sind im ja. Prinzip. ja. Und nein, nicht überall. Also an manchen Echten müssen ja, wir auch nicht hingehen.
2: Bei ja. also, also, ganz außen gehen wir ne, nicht hin. Nein, natürlich
3: nicht. Aber bei Diskriminierung und so ja. weiter hört es natürlich auf. Das ist richtig. Aber wenn jemand wirklich im Prinzip damit noch nichts zu tun hatte und, und deswegen einfach noch unbedarf ich nenne den Unterschied nämlich zwischen bösartig und unbedarft. Und ich denke, mit den Unbedarften kann man reden.
2: Ach, das ist so schön und ich rede weiter mit euch, nicht ganz unbedacht, aber Sabine, ähm, eine eine Frage, die die beschäftigt mich tatsächlich noch. Wir haben im letzten Jahr das Vergnügen gehabt, zusammen auf der Bühne beim CSD zu stehen. Also für mich war es Vergnügen, für dich war es, glaube ich, äh, du bist nicht ganz so gerne auf der Bühne wie ich, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht. Ähm, wir haben über über die Ausgrenzung und Diskriminierung in der eigenen Community gesprochen, ja, wo es dann äh, vereinfacht gesagt auch irgendwie, wo die Schwulen gegen die Lesben und dann gibt es die Transperson, Interperson und äh, anstatt das Gemeinsame zu betonen, betonen wir gerne die Unterschiede. Und ich würde noch eine Ebene tiefer gehen. Ich kenne das aus der schwulen Szene, aus der schwulen Community, wo man auch unglaublich diskriminierend ist. Also man fordert von heterosexuellen Toleranz. Äh, aber wir Schwule haben selber Klischees äh, über AsiatInnen und was weiß ich nicht alles. Ähm, wie ist das denn bei, bei euch in, in, in der lesbischen Community? Gibt es da auch diese, diese Schubladen, diese Kategorisierungen oder ist das da alles harmonisch? Ich meine, wir Schwule haben ja total die Vorurteile über lesbische Frauen. Die haben also ja. einmal miteinander Sex und dann steht der Umzugswagen vor der Tür. Ich frage jetzt nicht, wie das bei euch war. Ähm, weil ihr Wir seid heiraten noch erst, bevor wir zusammenziehen. Ah, okay, verstehe. Aber wir die wurden schon ausgetauscht. Äh, die Gegenseitigen. Nein, aber also gibt es diese, diese Diskriminierung innerhalb der eigenen Community auch äh, bei euch?
0: Es ist jetzt, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, weil auch ein sehr aktuelles Thema. Ne? Ich weiß nicht, wenn ihr die ähm, aktuelle Diskussion mit der Emma verfolgt ja. habt. Ja, ähm, dann tut sich ja da ein Graben auf, äh, was äh, den Umgang mit Transpersonen angeht. Ne? Und ähm, da hat Julia natürlich aus ihrer äh, Historie auch mit Feminismus ähm, nochmal vielleicht einen anderen Blick drauf, aber ähm, das ist natürlich ein ganz schwieriger Punkt, der an dem für mich manifestiert wird, wie wir eben mit äh, Toleranz und Akzeptanz und Respekt auch innerhalb der Community umgehen. Ne? Und ich denke ganz klar, wenn wir selber schon, ich sage es jetzt mal so, zu einer diskriminierten Minderheit gehören oder diese ganzen Erfahrungen selber gemacht haben, müssen wir das nicht oder sind wir eigentlich gefordert, das gegenüber anderen Minderheiten ähm, nicht genauso zu tun. Ne? Deswegen, also Ich habe einen ganz inklusiven Ansatz und denke, genau das, was ich auch gesagt habe, wir müssen mit den Menschen reden, wir müssen ihnen zuhören, wir müssen sie verstehen und wir müssen sie zusammenbringen. Und deswegen gibt es sicherlich solche Tendenzen, auch in der Lesbischen Community. Ähm,
2: Aber gibt es so bei, also, ich, wenn ich Entschuldigung, wenn ich unterbreche, also, äh, Trans ist vielleicht nochmal ein separates Thema, mh. was unglaublich mh. viel Diskriminierung innerhalb und außerhalb der eigenen Communities mh. erlebt. Ja, wenn wir jetzt bei den ähm, ich, ganz, ich sag mal, ganz klassisch ähm, biologischen Frauen, lesbisch, also, so ist es unter Schwulen. Ne? Also, weißt du, dass du dann ähm, die Klischees über die dunkelhäutigen Männer hast, People of Color, du hast die Klischees über Asiaten und über Dicke und was weiß ich nicht, alles Alte, also, wer also ab einem bestimmten Alter bist du ja in, in der schwulen Szene so gefühlt, naja, ich sag jetzt mal am Anfang sexuell uninteressant und äh, schwule Männer, ich sag jetzt mal ab 45 kommen jetzt kaum noch vor, wenn sie jetzt nicht irgendwie relativ Gelter. bekannte Hollywood-Schauspieler sind. Genau. Und, und ist das bei euch in der lesbischen Community ähnlich oder habt ihr das gar nicht?
3: Also vielleicht, da ich die Community ein bisschen länger kenne, <lacht> <vielleicht> <lacht> sollte ich eher was dazu sagen. Nein, ähm, Nicht so extrem. Also ich muss wirklich sagen nicht so extrem. Also ich meine, ich kenne ja auch die schwule Community schon ein bisschen länger. Also ähm, durch die Schule allein schon und so weiter. Also da, da ich glaube, das ist da tatsächlich heftiger. Ähm, ich weiß nicht, ob das mehr damit zu tun hat, dass äh, die Fixierung auf Körper auch noch heftiger ist. Keine Ahnung.
2: Ähm, aber nein. Das ist interessant. Also du glaubst, also das ja. ist bei den Schwulen, ja. äh, bei, bei den Frauen ist es nicht so. Bei Lesben, die sind nicht so auf dem Körper fixiert. Nicht so stark wie Männer. Okay. Ich glaube glaub schon. Ich ja, glaub, du kannst es so gut beurteilen. Äh, ja, ja, also, also ich
3: glaube, ich, also ist so mein Eindruck, ja. also es ist, ich würde nicht behaupten, dass es gar nicht so ist. Aber ich glaube, dass es bei den bei, bei Schwulen viel, viel, viel stärker ist. Oberflächlicher so. ist, ja. Und ähm, bei den Frauen ist das natürlich auch. Also ich habe das gemerkt. Also ich, mein, ich bin jetzt in einem Alter, da wenn ich da in die Szene gehe, wenn es überhaupt noch irgendwo eine gibt, ja, ähm, dann ähm, bin ich da auch außen vor. Das ist auch völlig klar. Ähm, es gab, natürlich gibt es äh, äh, auch durchaus, äh, also ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich so mit 17, 18, 19 sind, damals in die entsprechenden Kneipen gegangen bin, da gab es natürlich die ganzen Kategorisierungen, ne? so die Holzfäller, Hemdlesben, ähm, die Jogginghosenlesben oder dann die Femme Fatales, eben die na, mit, mit eben wirklich so äh, übertrieben, sag ich mal, wo du manchmal hingucken musstest, sind das jetzt äh, Transfrauen oder ähm, äh, wirklich auch äh, 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 lesbische Frauen, die dort sind ähm, oder äh, dann auch die schicken, kerligen Frauen und so weiter. Da gab es ja damals noch, jetzt sagt man ja Butch, ja, damals sagte man KV, Kesservater war ein alter Begriff okay. aus meiner Zeit ja ähm, und so weiter. Also es gab natürlich diese Kategorien und, und Schubladen und da gab es natürlich auch schon ähm, Lästereien und, äh, und auch so ein bisschen Mobbing manchmal gegenseitig und, ähm, und auf was das Alter angeht so ein bisschen, aber ich glaube, dass es tatsächlich nicht so extrem ist wie, wie, wie bei den Jungs. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, weil ähm, wie gesagt, jetzt ist es ja ein bisschen schwierig. Ähm, ähm, da merke ich das eher mit dem Alter, äh, dass ich tatsächlich, äh, und dass auch viele Junge eben auch mit dem Begriff, wie du vorhin gefragt hast, lesbisch ja nichts mehr anfangen können und da vielleicht auch manchmal äh, komische Diskussionen entstehen, aber ich glaube, dass dieses diese extrem... Äh, einteilen in diese Gruppen und dieses Extrem auch verurteilen teilweise, dass das nicht ganz so stark ist.
2: Es gibt es, bin ich sicher. Aber es gibt
3: es, glaube ich, ja. in jeder Gruppe. Also. Ja. Ja. Äh,
2: dazu muss man ja sagen, dass, dass ähm, dadurch, dass wir uns so mhm. privat kennen und so politisch mhm. engagiert haben, kannst du, deshalb sagte ich gerade äh, für die Zuhörerinnen und Zuschauer, <lacht> du kannst das ja beurteilen. Du hast sehr viel Zeit in deinem Leben mit sehr schwulen, sehr vielen ja. schwulen Menschen, auch da erzähle ich mich auch, äh, verbracht bei der SPD Queer, damals bei den unserem bei unserem äh, unter unserem gemeinsamen Freund und ja. Vorsitzenden mich Ansgar Ehrenschwul
3: genannt. Ja.
2: <lacht> ja, sie war die Einzige, die dann nicht mit im Darkroom äh, Zielgruppenanalyse betreiben konnte. Ja, das war äh,
3: fand ich immer gemein, also dass ich nicht meinen Darkroom hatte. Mit euren wollte ich natürlich nicht. Ja. Aber,
2: aber, aber daher ja. haben wir so gemeinsame ja. Erfahrungen und du kannst es genau. ähm, durch es auch beurteilen. Ähm, es ist schon angeklungen, ich gehe nochmal zum Ausgangspunkt mhm. so ein bisschen zurück. Wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? <lacht>
0: Ja, über unser gemeinsames ehrenamtliches Engagement. Na, was für ein Zufall. Ja. Wir reden jetzt über ehrenamtliches Engagement.
2: Was für ein Übergang. Genau. <lacht> ähm,
0: beim Lesben- und Schwulenverband LSVD. Ähm, Julia ist ja im Vorstand in Hessen und ich, wie ich vorhin gesagt habe, im Vorstand in Sachsen. Und... Ähm, wir hatten uns schon einmal, äh, als es noch nicht Corona war, tatsächlich mal äh, real gesehen bei, einer, bei einem bund länder in Magdeburg. Da haben wir aber nur kurz miteinander geredet, haben zumindest festgestellt, dass wir beide aus Frankfurt kommen. Haben dann aber uns zwar über Facebook verbunden, aber äh, das irgendwie erstmal so ein bisschen geruht Was Es hat da etwas geruht. Und dann haben wir uns aber im Sommer... 2020, in einer der vielen Videokonferenzen, die man ja dann geführt hat, äh, vom LSVD wiedergesehen. Es war zu sagen, ähm, man kann sagen, es hatte einen virtuellen Aspekt, ja. ja. Und ähm, witzigerweise äh, sagte sie dann oder schrieb mir dann im Chat, ah ich habe gerade dich gegoogelt. <lacht> ich, ach guck.
2: Das macht ihr also <lacht> auch.
0: Ich google alle, mit denen ich zu tun habe. <lacht> Männer und Frauen. <lacht> Und ähm, nein, du hattest einen Facebook-Post. Du hattest irgendwann mal einen Facebook-Post gemacht, so in dieser Corona-Zeit und sagte, nee, eigentlich findest du diese ganzen Kettenbriefe und alles doof. Aber wer unter diesem Post, die ersten zehn, die unter diesem Post was schreiben, mit denen gehe ich dann, wenn es besser ist, mal einen Kaffee trinken. Und da hatte ich tatsächlich dann drunter geschrieben, wenn es nicht so weit ist in Leipzig, dann gerne. Und das war, glaube ich, noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass du dann irgendwie gesagt hast, wir haben ja noch ein offenes Date. Und deswegen hatte sie mich gegoogelt. Und dann haben wir bei dieser Videokonferenz dann eben auch mal unsere Telefonnummern ausgetauscht und haben dann...
3: Ja, uns ein zwei Tage später.
2: Ähm <lacht> okay, sehr das, ausführlich telefoniert. Das soll hier kein Deep Talk werden. Das, ja, wir sind das, ja das, eine nee, nee, seriöse Sowieso
3: nicht. Und ich bin dann tatsächlich spontan nach Leipzig gefahren, aber völlig harmlos, um nicht nur Sie zu sehen, sondern dich zu überraschen. Das behaupte ich vielleicht andere, Ich
2: erinnere mich, dass du mich überrascht hattest <lacht> und ich guckte auch etwas unglaublich. Und ich wusste damals schon, das ist nicht nur ein spontaner Besuch, doch, aber hinterher doch, ist man doch. immer schlauer. Ähm, ich war aber,
3: noch in festen Händen. Das war ein sehr spontaner, einfach nur Freundschaftsbesuch.
2: Ja, aber wenn du nicht realisiert hast, dass es zwischen euch geknistert hat, dann darf ich das ja wenigstens sagen. Das war was ganz anderes. Ähm, aber sozusagen weg von, von, von den persönlichen Details. mehr. Also Ihr habt euch über den LSVD, Lesben- und Schulenverband Deutschlands, äh, kennengelernt. Ähm, das ist, wer von euch mag mal kurz sagen, was so der LSVD macht? Ähm, du bist im Landesvorstand in Sachsen, glaube ich, Sabine. Ja. Und wir sind ja hier in Leipzig. Deshalb kannst du auch mal sagen, was ihr so... Ja, ähm
0: wir machen mehrere Projekte, ich sag mal zwei Kernprojekte. Das eine ist in Chemnitz ein Projekt für queere Geflüchtete. Da haben wir auch drei Mitarbeitende, die diese Flüchtlinge, ich sag mal, begleiten, also beraten durch den Asylprozess auch. Die machen auch Sensibilisierungsarbeit in Geflüchtetenheimen etc. Und wir haben ein zweites Projekt, das nennt sich Queer am Arbeitsplatz. Da wollen wir in Sachsen äh, Unternehmen sensibilisieren, auch für das Thema, also ähm, für ein offenes, vielfältiges Arbeitsumfeld. Ähm, auch unter dem Aspekt, ich sag mal, dass sie ja auch die besten Talente und Fachkräfte für ihr Unternehmen gewinnen wollen und dass das ja auch immer wichtiger ist für das Unternehmen selbst. Aber natürlich, dass es auch wichtig ist, solche äh, Dinge für die Mitarbeitenden ähm, zu schaffen, einfach mögliche diskriminierung die eventuell vorhanden sind, auch abzubauen. Das sind so,
2: ich warum, haben so zwei Kernprojekte. Warum ist und, es wichtig, sich da im LSVD zu engagieren für euch? Ihr habt beide einen ausfüllenden Job und Ehrenamt und Politik kommen wir auch noch dazu, aber dann ist noch der LSVD. Warum ist das so wichtig?
0: Ich also mein Motto ist ja einfach mal machen. Und so bin ich da auch dazugekommen. Das ging so ein bisschen, die Gruppe hatte ich vorhin er erwähnt, Queerkids. Das ist eine Gruppe hier in Leipzig, die es schon sehr lange gibt, die ich damals auch mal mit initiiert habe. Und dadurch kam der Kontakt zustande. Und dann haben wir gesagt, äh, mach doch einfach mal bei uns mit. Wir, wir suchen auch noch Leute. Und dann habe ich einfach gesagt, warum nicht? Ne? Also so wie man, am besten macht man das auch so. Weil wenn man sich vorher Gedanken macht, was das dann alles so bedeutet, dann würde man es vielleicht nicht machen. Und deswegen... Ähm, einfach mal machen und habe jetzt dadurch eben viele tolle Menschen kennengelernt, <lacht> sage ich mal, ne? Und habe eben auch gemerkt, dass da Bedarf ist, ja? Also ähm, und gerade hier auch in Sachsen, ne? Also da haben wir schon noch ein bisschen was zu tun in im, im puncto äh, Akzeptanz, sichtbar machen etc. Und ich sage mal, wenn ich dazu beitragen kann, mit meinem Gesicht, mit meiner Stimme, mit meiner Geschichte, ähm, dann tue ich das einfach gerne. Und das habe ich eben auch jetzt gemerkt durch insgesamt das ehrenamtliche Engagement, dass dann eben Leute auch mal auf einen zukommen, wenn man eben sichtbar ist. Und, ähm,
2: ja. Aber Sabine, du machst das oder ihr macht es beim LSVD. Und dann hast du auch noch ein Netzwerk bei der, wir sagen jetzt mal Commerzbank, mhm. äh, nennt sich ARCO. Worum geht's da? Weil irgendwie scheinst du von dem Thema nicht genug zu bekommen.
0: <lacht> ja, das ist dann alles so äh, miteinander, ineinander gekommen. Äh, ja, wir haben äh, das LGBTIQ-Mitarbeitenden-Netzwerk, äh, ARCO. Der Name kommt aus dem Spanischen für Bogen und es ist tatsächlich eines der Ach,
2: ältesten. das ist ja witzig, das stimmt. ARCUS, ARCUS, Lateinisch der Bogen. wahrscheinlich
0: sprechen wir das jetzt sehr deutsch aus. Ja. Deswegen. Also Ich hatte auch schon mal äh, äh, eine Kollegin aus Spanien, die, die das nicht verstanden hat. Also es ist
2: eingedeutscht. Also es ist ein internationales Netzwerk Nein. oder nur in Deutschland?
0: Ja, natürlich ist es in Deutschland gegründet worden, aber wir sind gerade dabei, weil wir ja auch Dependancen haben. Also wir haben jetzt viele Kollegen zum Beispiel auch gerade in Tschechien, in Prag, die sehr aktiv sind oder auch in Großbritannien, dass wir das sagen. Also es wird auch internationaler tatsächlich. Es gibt uns auch schon seit 20 Jahren. Also so lange bin ich jetzt noch nicht dabei. Ich bin jetzt auch zum zweiten Mal in dieses sprecherinnen team gewählt worden. Wir sind sechs äh, Sprecherinnen und das war eine Kollegin von mir, ähm, die da sehr aktiv war und die aber auch immer, und da kommen wir zum Thema äh, lesbische Sichtbarkeit oder Lesben zurück, dass die eben in diesen Netzwerken auch oft unterrepräsentiert waren und sind und die immer gesagt hat, wir müssen doch mal was auch für die Frauen tun. Wo sind die denn? Die müssen doch da sein und war da sehr engagiert und hat immer wieder gebohrt und äh, nachgefragt und dadurch ist eine Veranstaltungsreihe entstanden. Die war erst ähm, auch vor Corona tatsächlich in Präsenz in, in, in Frankfurt, ist dann aber seit letztem Jahr virtuell geworden. Und da haben wir LGBTIQ Ladies Lunches ins Leben gerufen. Das heißt, einmal im Monat äh, treffen wir uns virtuell eine Stunde und reden einfach und wir haben das Netzwerk übergreifend gemacht also sind auch auf andere Unternehmen zugegangen und wir hatten ein Wahnsinns äh, Feedback also wir waren gleich in der beim ersten Mal 50 60 Frauen und haben einfach gemerkt da ist ein Bedarf und haben das dann auch ähm, weitergedreht haben dann zum Lesbian Visibility Day letztes Jahr im April ähm, eine, eine, eine Ladies Lounge gemacht also eine Veranstaltung da waren auch die beiden Pastorinnen von Andersarmen dabei falls euch das was sagt und haben auch eine Hashtag-Kampagne initiiert, ähm, The L Works Out. Das heißt, wir wollten dieses L, das lesbisch sein, sichtbar machen auf der Arbeit und eben auch nach draußen. Und das war dann eine große Kampagne, da schließt sich der Kreis. Wir haben die Stiftung Proud at Work äh, dafür mhm. gewonnen, dass ähm, eben auch weiterzugeben, zu unterstützen und auch den LSVD.
2: Aber das heißt äh, nochmal, du hast das Arco-Netzwerk, das ist ein LSBTTIQ-Netzwerk der Commerzbank. Das heißt für die ganze queere Community. Und dann habt ihr darunter, aber dann wiederum unternehmensübergreifend den Ladies Lunch genau. initiiert.
0: Also initiiert von Arco, aber
2: aber genau, aber unternehmensübergreifend ausschließlich genau. für Ladies. Genau oder alle, die sich so haben. identifizieren.
0: So edifizienten, genau. Deswegen habe ich das vorhin gesagt. Wir schließen da auch niemanden aus. Ja. Klar ist es erst in erster Linie, dass wir gesagt haben, wir spielen lesbische oder auch bisexuelle Frauen an, aber wir sind auch Transfrauen dabei zum Beispiel.
2: Hm? Und das liegt auch, oder du hast auch gesagt, ein, ein, ein Ziel ist auch die Sichtbarkeit von Frauen in Unternehmen zu erhöhen, weil ähm, wir wissen, dass es in deutschen Unternehmen tatsächlich so eine leaky pipeline von der könnte man sprechen, ähm, aber die ist ziemlich leckgeschlagen, die Pipeline, wenn wir uns an die Vorstände äh, in deutschen DAX-Unternehmen mal genauer ja, angucken. zwei weibliche Vorstände. Vorstände in der Commerzbank. Über die Commerzbank <lacht> reden wir direkt, <lacht> nachdem wir uns die Studie des Monats, die sich nämlich damit beschäftigt, gemeinsam angeschaut haben.
3: Vorsicht, Die Studie des Monats.
1: Ja, Thomas, grüß Stefan, mach's gut! Thomas, Markus, Michael, Christian, Stefan. Das sind die fünf häufigsten Vornamen in den Vorständen der 30 größten deutschen Börsenunternehmen. Fällt euch was auf? Richtig, alles Männernamen. Seit Jahrzehnten haben die 160 Börsenunternehmen in DAX, MDAX und SDAX ihre Vorstände nach nahezu unveränderten Muster rekrutiert so dass sich die Vorstandsmitglieder in Bezug auf Alter, Geschlecht, Herkunft und Ausbildung sehr, sehr ähnlich sind. Überwiegend männlich, westdeutsch, Wirtschaftswissenschaftler um Mitte 50. Man spricht dabei vom Thomas-Kreislauf. Thomasse stellen halt gerne Thomase ein. Den häufigsten Frauennamen in den Vorstädten ist übrigens Sabine. Es gibt immerhin vier. Dennoch finden sich 24 Männernamen vor Sabine. Insgesamt gibt es bei den Vorstandsvorsitzenden mehr Christians, 9, als weibliche Vorstandsvorsitzende überhaupt, nämlich nur acht. Frauen sind in den entscheidenden Machtpositionen der 160 Unternehmen also kaum vertreten. Und so sind auch die Zielsetzungen für die Erhöhung des Frauenanteils wenig ambitioniert. Die Börsenunternehmen sind dazu verpflichtet, feste Zielgrößen festzulegen. Es ist allerdings dabei möglich, auch die Zielgröße 0 anzugeben, also 0 Frauen im Vorstand. Und noch immer formulieren 37 Unternehmen derzeit genau dieses Ziel. Aber es gibt auch gute Nachrichten. So betrug der Frauenanteil 2016 in den Vorständen der 160 Börsenunternehmen gerade mal 6,5%. Seitdem hat er sich verdoppelt und von den 44 Vorständen sind es jetzt mittlerweile 93. 2016 gab es nur eine weibliche Co-CEO. Heute gibt es immer mit 8 und mit Berlien Garriot endlich auch eine erste weibliche CEO bei Merck. Weitere Informationen könnt ihr dem Bericht Aufbruch oder Alibi viele Börsenvorstände erstmals mit einer Frau der Albright Stiftung entnehmen. So viel zur Teilhabe von Frauen in Wirtschaftsunternehmen. Wie es mit der Teilhabe von Frauen in der Politik und da insbesondere bei der Kommunalpolitik aussieht, das können euch bestimmt die Gästinnen in dem Podcast verraten. Ah, Stefan, bist du's?
2: Monats. Ja, herzlichen Dank an den Kollegen Philipp Klemm für die wunderbare Studie des Monats. Diesmal sogar mit ein klein wenig schauspielerischem Einsatz. Sabine, du bist ja prädestiniert dafür, Vorständin zu werden. Ähm, ich vermute, dich haben die Zahlen auch nicht wirklich überrascht. Nein, ich glaube, die habe ich auch schon mal gehört. Und Aber
0: witzigerweise ist es ja tatsächlich so, dass bei uns im Vorstand äh, eine Sabine sitzt. <lacht> und wir sind ja jetzt inzwischen dazu übergegangen, dass man sich auch konzernweit am besten immer nur duzt und wenn dann in irgendwelchen ähm, Videokonferenzen davon die Rede ist, dass Sabine gesagt hat, dann zucke ich immer erstmal, mal, bis ich mir dann klar war, ah, Sie sprechen von der, Vorständ von der Vorständin,
2: ne? nicht von mir. Spricht sie eigentlich von, von sich als Vorstand oder sagt sie selber auch Vorständin?
0: Wir sind tatsächlich dazu übergegangen, von Vorständen zu sprechen, ja. ja.
2: Das ist ja schon mal gut, geschlechtergerechte Sprache, wichtiges <lacht> Thema an der Universität Leipzig, aber auch äh, in der Commerzbank jetzt selbst. Ähm, Julia, ähm, abgesehen davon, dass deine zukünftige Frau zukünftige Vorständin, zumindest bei der Merzbank ja, sein wird, namenstechnisch dafür <lacht> prädestiniert ist, ja. Äh, war ja auch das Thema Kommunalpolitik mhm. angesprochen. Man hätte jetzt glauben können, das wäre eine Überleitung zu deinem ehrenamtlichen Engagement. <lacht> du bist, äh, wir haben uns ja über die SPD äh, kennengelernt, das kann man ähm, relativ leicht googeln. Ähm, du bist äh, Stadtverordnete, heißt das auch in Kelkheim und jetzt sogar Stadtverordnetenvorsteherin. Für diejenigen, die nicht aus Hessen kommen, das ist sowas wie äh, die Chefin vom Stadtrat und damit auch quasi die Parlamentspräsidentin, die Erste Bürgerin einer Stadt. Bevor wir dazu kommen, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich kommunalpolitisch engagiert hast? Jemand sozusagen wie du. Du warst stellvertretende Bundesvorsitzende der, der äh, Schwusus. Du hättest ja auch sagen können: Ne, ich will im Landtag oder im Bundestag. Warum gerade die ehrenamtliche, schlecht vergütete, äh, ja teilweise wirklich unvergütete Kommunalpolitik? Ähm, ich wollte hauptamtlich werden. Nein. Aber in der Kommunalpolitik, nicht, nicht Landtag äh, oder Bundestag. Nee, doch,
3: doch. Also ich hatte auch also zuerst mal versucht. Weil ich habe tatsächlich angefangen mit Frauenpolitik, Kulturpolitik. Das waren meine zwei und, und eben Gleichstellungspolitik waren meine drei ähm, Schwerpunktthemen. Ähm, und da wollte ich äh, tatsächlich auch Landtagsabgeordnete werden und habe es aber intern nicht geschafft, einen Landtagswahlkreis zu bekommen. Äh, und jetzt wohne ich in dem Landtagswahlkreis, äh, der inzwischen Bundesinnenministerin, aber bis vor kurzem halt natürlich Nancy noch... Fazer, Nancy Faeser.
2: Nancy Faser. Die Fazer. du auch äh, ganz gut kennst aus deinem Engagement. Ja, ist ja, ja klar, in so einem kleinen Kreis kennt nee, man sich. Klar, nicht.
3: klar kenne ich sehr gut. Und ähm, und da ist es halt so, äh, da, da, da hätte ich jetzt in, in dem Wahlkreis sowieso keine Chance gehabt, jetzt äh, in, in den Landtag zu kommen. Und ich hatte natürlich auch mal überlegt, ob ich ähm, für den Bundestagswahlkreis bei uns, der sehr lange ähm, nicht vertreten war im, im, im Bund, ähm, äh, zu kandidieren. Äh, aber irgendwie kam auch manchmal was dazwischen und manchmal ist die Lebensplanung ja auch eine andere. Äh, und ja, ich habe vor, als ich vor vielen, vielen Jahren von Frankfurt äh, in den mein Taunuskreis gezogen bin, ähm, habe ich einfach angefangen, mich kommunalpolitisch ähm, zu engagieren und habe, ähm, einfach weil ich die Menschen vor Ort, die ich da politisch kennengelernt habe, die haben mich irgendwie inspiriert und begeistert und mein damaliger Unterbezirksvorsitzender leider inzwischen schon äh, verstorben. Ähm, also Parteivorsitzender des Taunuskreis, wenn man immer diese blöden Begriffe äh, parteiintern benutzt, versteht die ja auch nicht jeder. Also der, der damalige, der hat einfach auch gesagt, ey Julia, hast du nicht Lust irgendwie in den Kreistag zu kommen und dich wählen zu lassen und dann bin ich überraschend, obwohl ich auch ein Platz, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas 20 gewesen bin, hatten wir damals noch genug Sitze, dass ich auch reingekommen bin und bin deswegen jetzt inzwischen schon 20 Jahre lang im Kreistag engagiert, war da zum Beispiel sozialpolitische Sprecherin und so weiter, also habe alles Mögliche da auch schon gemacht und irgendwie, ja, das ist einfach durch Menschen, also Menschen, die man kennenlernt, ich meine, wir haben uns auch kennengelernt in, in, in der Politik äh, und, und uns gut verstanden sofort und hatten Spaß miteinander in dem Vorstand. Äh, und so ähnlich ist das in der Kommunalpolitik bei mir gewesen. Ich bin einfach dort äh, hingegangen und äh, die haben gesagt, ey, hast du nicht Lust mitzumachen?
2: Und ich hatte Lust mitzumachen. Weil du aber auch also nicht nur kompetent hm. bist <lacht> und dich da als gute Rednerin ja. auch äh, profiliert hast, sondern böse gesprochen, weil du auch eine von wenigen Frauen warst. Und das ist auch. ja der Hintergrund der Studie auch, auch. Ähm, dass leider, leider immer noch ja. so wenige Frauen in der Kommunalpolitik sind. Und man könnte auch sagen, kein Wunder, wenn so viele alte weiße Männer da sind.
3: Ja, also ich bin ja immer für eine gute Mischung. Also ich, ich äh, finde, ja, ich würde jetzt nicht alle ähm, alten weißen Männer rausschmeißen, weil da gibt es auch ein gute. Teil. <lacht> <lacht> Nein, da gibt es auch gute. Also ich hatte in meiner letzten Fraktion in, in Kelkheim, ähm, hatten wir eine gute Mischung äh, und da haben wir uns super gut verstanden. Es waren ähm, wirklich äh, zwei alte weiße Männer bei uns dabei, mit denen wir wirklich super gearbeitet haben. Also es kommt auch ein bisschen auf die alten weißen Männer an. Deswegen, also ich finde, das ist jetzt nicht immer nur negativ, aber oft, das stimmt schon. Ähm, aber nein, es ist so. Ich bin tatsächlich in, in mehrfach äh, Quotenfrau äh, gewesen und ich stehe da auch dazu, weil letztendlich, um überhaupt erst in die Position reinzukommen, ich bin vorher so oft an die gläserne Decke gestoßen und habe bestimmte Mandate nicht bekommen ähm, als, als Frau und bin deswegen sehr dankbar gewesen. Die Quote, ich habe von Anfang an in der, in der Partei die Quote erlebt, weil die genau in der Zeit eingeführt wurde, auch als ich eingetreten bin. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, du musst dich trotzdem auch beweisen auf diesem Posten. Und ich habe immer gesagt, wir haben die Gleichberechtigung dann erreicht, wenn jede dumme, unqualifizierte Frau dieselben Chancen hat wie jeder dumme, unqualifizierte Mann. Und das haben Ob wir noch das da nicht. das jetzt ein
2: Werbeblock für die Quote war, weiß ich nicht. <lacht> Aber ich finde es schön, dass Tatsächlich auch so ein, so ein positives Statement für die Quote zu hören, wenn man sagt, ja. okay, du, du kommst vielleicht über die Quote, dass der Türöffner, aber du musst trotzdem musst dich beweisen. Ja. Ja. Ähm, da frage ich natürlich Sabine nochmal: Quote in der Wirtschaft, bei uns in der Wissenschaft genauso ein schwieriges Thema. Ähm, wie stehst du zum Thema Quote? Ich habe dazu, als ich noch journalistisch gearbeitet habe, sehr viele
0: Leitartikel schreiben müssen. Und ich war es dann irgendwann echt leid, weil diese Diskussion sich immer so, das sind wie viele Diskussionen, wie beim Ladenschluss oder sonst was, das manifestiert sich dann auf ein paar Argumente schwarz-weiß dagegen dafür. Und das da bin ich bei diesen ganzen Diskussionen, die wir führen immer so satt. Ne? Aber ich habe dann immer wieder versucht, diese Argumente, die gegen die Quote sprechen, doch versuchen zu, zu widerlegen, ne? weil das hieß ja, weil das, das Totschlagargument ist ja, die Frauen wollen einen Posten wegen ihrer Kompetenz und nicht wegen der Quote. Das heißt ja im Umkehrschluss es gibt keine kompetenten Frauen ja. und das kann ja nicht sein. Weil es gibt ja viel mehr Frauen mit einem Studienabschluss etc. Und deswegen habe ich gesagt, muss es ja andere Gründe geben, warum kompetente Frauen nicht in diese Position kommen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn die Quote ein Mittel ist, es zu erreichen, dass mehr Frauen in diese Positionen, die sie durchaus erfüllen können, kommen können, dann bin ich für diese Quote. Dann gab es ja immer noch dieses Argument, wir reden ja auch von Großunternehmen, oder kleinen, in, in mittelständischen, sächsischen Unternehmen zum Beispiel, ist die Frauenquote ja viel höher. Ne? Weil was ja immer heißt, wir wollen noch einstehen, wenn wir wollen. Aber da ist es gar nicht mal so unbedingt das Thema. Da ist es sogar vielleicht selbstverständlicher. Aber in diesen großen Vorständen, von denen wir jetzt ja auch in der Studie gehört haben, ist es was anderes. Und da macht es Sinn.
2: Also auch ein, ich würde jetzt sagen, auch eine pro Argumentation, pro Quote tief innerlich findest du die Quote gut.
0: Wenn man das jetzt so reduzieren möchte.
2: <lacht> ja, ich reduziere das. Ich bin für die klaren, konservativen, traditionellen Botschaften ja. bei traditionellen und konventionellen. Dem einzig waren Diversity Podcasts zuständig. Ähm, wobei
3: die Quote auch zu Lasten der Frauen gehen kann. Also Weil wir haben ja in der SPD keine Frauenquote, wir haben ja eine Geschlechterquote.
2: Ja, das stimmt, aber äh, ja. im Bundesvorstand der SPD queer oder den Schluses ja, das damals war es immer eher anders äh, tatsächlich, ja. aber und in den meisten Vorständen haben wir zu wenig Frauen. was denn? Nein,
3: ich bin schon mehrfach keine Delegierte geworden, tatsächlich wegen der Geschlechterquote.
2: Ja, weil du aus okay. Verbänden kommst, wo so viele unglaublich, also unglaublich viele Mitglieder ja. sind aus sächsischer Perspektive mit 5.500 Gesamtmitgliedern. <lacht> das ist bei euch ein Ortsverein. <lacht> ähm, aber ich, ich verstehe das. Und das muss man auch immer wieder dazu sagen, so eine Geschlechterquote, wie sie die SPD mm. hat, kann im Einzelfall auch mal mm. dazu führen, dass Frauen nicht zum Zuge kommen, weil zu viele Männer da sind. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Passiert nicht so häufig rein statistisch gesehen, aber soll vorgekommen sein. Julia, du bist Du bist jetzt Stadtverordnetenvorsteherin mhm. ähm, und das ist ehrenamtlich. Ja. Jetzt könnte man sagen auf der einen Seite, na, traditionell, du bist die wichtigste Bürgerin deines Heimatortes. Du wirst äh, überall zuerst begrüßt. Du bist quasi mhm. die Bundespräsidentin von Kelheim. Genau, ich bin die First Lady. Und selbstverständlich ist Sabine dann demnächst, wenn sie ordentlich verheiratet ist, obwohl wir haben uns ja auch mit, aber, na, so ein bisschen die First Lady. Man könnte aber auch äh, anders rangehen und sagen, tja, für eine Hauptamtlichkeit, da haben dir die Jungs keinen Platz gelassen. Also wenn,
3: ich, wenn man die Statistiken anguckt und gerade in Hessen kenne ich die ganz gut, weil ich da auch aktiv bin in, in kommunalpolitischen, in hessenweiten Gremien, ähm, ist es auch so. Also es ist tatsächlich so, dass da noch viel zu wenig äh, Frauen sind. Ähm, wir hatten bis vor kurzem leider ist gerade aktuell eine Landrätin verstorben, hatten wir zwei Landrätinnen und wir haben nicht nur zwei Landkreise oder vier, sondern ein paar mehr. Ähm, das ist übrigens
2: wie in, in, in Sachsen tatsächlich, da gibt es keine ja, Landrätin. Ja, und vielleicht ja. noch zur Erklärung, warum ich das sagte, Landrätin ist ein Hauptjob, Bürgermeisterin, ja. Beigeordnete genau, ist ein Hauptjob. Genau. Aber Stadtverordnetenvorsteherin, da ist kriegst du natürlich. ein bisschen von der, also ich glaube das doppelt oder so, von der wahnsinnig üppigen Sitzungsgeld. Von dem <lacht> wahnsinnig, Aber es ist nicht wirklich ja. nichts, wovon man leben kann, nein. aber trotzdem nein, nein. Verpflichtungen. Und deshalb genau. so die ketzerische Frage. Ja. Ne?
3: ja, ja. Nein, das ist, aber wobei auch Stadtverordnetenvorsteherin gibt es nicht viele, äh, interessanterweise. Also gut, in Kelkheim gab es schon mal welche. Also bin ich weder die erste Frau noch die erste Sozialdemokratin, aber die erste Lesbe wenigstens. Also zumindest die erste, von der man es weiß. <lacht> <lacht> ähm, immerhin. Insofern wird dann vielleicht die Hochzeit eine Staatshochzeit. Wer weiß. <lacht> müssen wir mal gucken. Nein, also ähm, lange Rede. Es ist tatsächlich so, äh, dass äh, viele Posten, äh, da müssen wir noch viel also da müssen wir wirklich noch hart arbeiten, äh, dass es darum geht. Äh, wir hatten mal in main taunuskreis in zwölf Städten und Gemeinden, hatten wir tatsächlich mal sechs Frauen als Bürgermeisterin äh, und davon immerhin drei von der SPD
2: damals noch. und ähm, Wobei wir uns auch über Bürgermeisterin der Grünen, der Linken, ja, der CDU und so weiter freuen, weil wir sind ja überparteilich und so. Wenn sie gut sind, ja. <lacht> <lacht> genau. Nein,
3: also auf jeden Fall äh, war das schon auch eine spannende Zeit und mir berichtet heute noch unser einziger, noch übrig gebliebener SPD-Bürgermeister jetzt, ähm, dass er tatsächlich das Gefühl hat, dass jetzt, wo das fast nur noch Jungs sind und nur noch eine einzige Frau, ähm, dass das eine andere Atmosphäre ist. Also, dass sie anders miteinander diskutieren, also dass dass auch die Kultur tatsächlich immer noch eine andere ist, ähm, wenn die Männer unter sich sind oder fast unter sich sind, als wenn dann so viele Frauen dabei sind. Und insofern nee, da müssen wir noch ganz viel machen. Und ich hoffe... Und das ist überraschend für
2: ihn? Ja, also Ganz ehrlich, ja, das also weiß ich ja. schon. ich könnte jetzt über Studien anfangen, ja, gut. aber das ist also das ist so, so monokulturelle Sitzung, vor allen Dingen, mhm. wenn, du, wenn du gefühlt nur Jungs hast. Ja. Ich hatte einmal eine Sitzung, ganz klischeemäßig, mäßig Haushaltskommission der Universität Leipzig, mhm. unter einem Kanzler und so weiter, nur Jungs am Tisch. Ich hatte irgendwie, das war so Jäger und Sammler, wirklich ganz, ganz schlimm mhm. Macho-Verhalten, ohne Ende blöde Sprüche und unter aller Sau. Ich habe dann irgendwann gesagt, nie wieder so eine Sitzung. Ich habe Gott sei Dank auch nur einmal so eine Sitzung mit vielen Vertretungen und so weiter gehabt. Aber das wundert mich, dass es das eine Überraschung ist, weil es doch eigentlich klar sein sollte. Für manche ist das vielleicht noch eine Überraschung. Also Ich meine, ich merke das,
3: merk das ja auch, dass wenn die Jungs mich inzwischen so ein bisschen akzeptieren, dann mache ich halt manchmal mache ich dann mit bei Macho und dann ist es okay und dann akzeptieren sie mich auch in, in ihren Runden und vergessen manchmal, dass da eine Frau dabei ist. Aber nein, letztendlich ist es tatsächlich so, wir müssen da immer noch viel arbeiten. Weil ich habe das Gefühl, da ist in letzter Zeit sogar eher ein Rollback gewesen.
2: Aber nun bist du tatsächlich in so einer herausgehobenen Position mhm. in Kelkheim. Ähm und ist es dann so, dass die die Jungs, die ja in den hauptamtlichen Funktionen als mhm. Bürgermeister äh, und, und, und Beigeordneter sind, äh, lassen die dir auch da den Vortritt? Oder weil protokollarisch ist das mhm. so. Du bist ja, wie gesagt, ja. die gute Bundespräsidentin von, oder Parlamentspräsidentin. wie immer. Mhm. Ähm, Oder denken die sich, nee, ich bin viel wichtiger, weil ich die ausführende Gewalt bin? Oder wie ist das?
3: Ähm, gut, ich bin in der Pandemie gewählt worden. Deswegen haben wir jetzt noch nicht so viele öffentliche Auftritte gehabt. Ähm, ich sag mal so, ich vermute, dass beides ist. Also das, das ist wahrscheinlich, es gibt schon, ich muss um manche Termine, dass ich die weiß, auch kämpfen, ähm, dass ich die überhaupt genannt kriege. Ähm, aber es finden einfach auch zurzeit natürlich auch nicht viele Termine statt. Also gut, im letzten Sommer habe ich natürlich das eine oder andere mitgemacht. Und ähm, ich merke auch, dass tatsächlich dieses Amt auch früher viel mehr Bedeutung hatte, dass viele gar nicht mehr so genau wissen, ähm, dass ich eben protokollarisch vor dem Bürgermeister zu, zu, äh, also zu nennen, bin bei Vereinen oder so. Die, die, also die begrüßen mich, ja, aber das sozusagen das Protokollarische tatsächlich ist, dass ich zuerst begrüßt werden muss, weil mein Rang quasi, auch wenn er ehrenamtlich ist, höher ist. Das verstehen viele nicht, weil vom Bürgermeister kriegen sie die ganze Zeit sozusagen die Vereinsförderung ja. oder die Schecks oder sonst irgendwas. Der ist natürlich, der ist jetzt auch wieder gewählt, also er ist schon viel länger natürlich im Amt als ich. Da, da ist natürlich ein anderer Bezug dazu. Also man muss die Menschen auch darüber aufklären. Also also ich renne jetzt natürlich nicht überall rum und sage, sag, Ich bin hey, wichtiger.
2: <lacht> <lacht> ne? Also das
3: wäre ja ein bisschen peinlich. Ja. Ähm, aber im Hintergrund sage ich das schon. weil ähm, Oder beziehungsweise ich beauftrage meine Leute, dass sie das sagen, weil ich finde, solche ähm, Traditionen können, äh, finde ich auch wichtig. Ja.
2: Ja. Vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, sozusagen Sichtbarkeit zu generieren. Genau. Und über so eine Funktion kann man natürlich Sichtbarkeit bekommen. So. Wir atmen durch und rekapitulieren. Du hast einen Vollzeitjob an der Universität Frankfurt. Du hast einen Vollzeitjob bei der Commerzbank. Ihr seid beide im LSVD. Du bist kommunalpolitisch noch engagiert ähm, und du hast ARCO. Und dann habt ihr gedacht, ach, weil es so schön ist, machen wir noch einen Podcast. Ähm, dazu muss man sagen, wir machen diesen Podcast ja auch als zusätzliches Produkt, aber da steht ein, ein Team dahinter, der Universität, die werden auch äh, bezahlt. Ihr beide macht das so einfach so für euch. Ich durfte auch schon in einer Folge zu Gast sein, eine großartige Folge übrigens. Ähm, Sungenfertig äh, ist der Name dieses wunderbaren Podcasts. Wie, wie kam es dazu, dass ihr gedacht habt, also habt ihr euch privat nicht genügend zu erzählen, dass ihr noch sagt, okay, wir müssen das irgendwie aufnehmen? Oder oder was war was was war der Anlass zu sagen, wir machen jetzt noch einen Podcast. Ich sag jetzt mal Sabine. Ja, genau. Ich habe genug
0: geredet. Wie kamen wir da drauf? Wir haben, da wir ja eine Fernbeziehung führen, irgendwann angefangen, uns Sprachnachrichten zu schicken. Und das hat bei Julia dazu geführt, dass sie gesagt hat, du hast so eine tolle Stimme, damit musst du eigentlich irgendwas machen. Das war so ein Ja. Äh, ein Hinweis. Also ich wollte sie natürlich zum Radio schicken. Ja. Ja. So, dann haben wir Oder sowas, du wolltest weiß, nur flirten
2: und sagen, dass du ihre Stimme sexy findest. Dann
0: hab, merkt ihr ja schon, ne, wir, wir reden beide gerne und unterhalten uns auch gerne. Das ist der zweite Aspekt. Und dass wir dann irgendwie so im Scherz schon gesagt haben, irgendwie müssten wir eigentlich einen Podcast machen. Und dann kam es, wie es kommen muss. Es gab zufälligerweise ein Seminar über eine Akademie, wo Julia ja, auch noch zusätzlich... politische
3: Akademie. Ähm, genau
0: Keiner
2: Zufall.
3: Da, da
0: bin ich auch <lacht> im <aktiv> Vorstand. <lacht> und dann haben wir das mal einfach mal gemacht, ne, und... Ähm, hatten da eigentlich sehr viel Spaß bei und haben auch gemerkt, dass es gar nicht so viel Aufwand braucht, dass man das auch mit einfachen Mitteln äh, umsetzen kann. Das war der
2: Seitenheber an uns, weil wir mit Dezent-Technik und... <lacht> Nein, das ist schon toll, was ich mache. ja mache. Das ja. könnten
3: wir nicht so. Nur das an den Stühlen müsst ihr irgendwie arbeiten. <lacht> also Julia,
2: eure Stühle waren auch nicht bequem und haben noch Richtig, dazu geknatscht. Ja. <lacht> also und aber dann, es war bei Sabine in der Wohnung ist auch eben sehr, meine
3: ne? sind bequemer.
2: Ja, ja, aber und du, da, 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 da wurde ich noch nicht eingeladen.
3: Ja, ja du, doch. Du kommst nur nicht als nicht zu mir.
2: Na, du wohnst ja auch am Ende der Welt. Bitte. Okay, wir gehen zurück zu eurem Podcast.
0: Entschuldigung. So, hallo. Ja. Genau. ja, und dann ja, kam eins zum anderen, würde ich jetzt mal sagen. Dann ähm, haben wir nach diesem Podcast-Seminar uns überlegt, wie könnte der heißen? Ne? Dann sind wir irgendwie auf diesen Namen gekommen.
2: Hatte der was mit dem weiblichen Orgasmus zu tun? Oh Gott, <lacht> ich wusste es. Ja, ich meine, das, äh, die, die, in der letzten Folge habe ich gelernt, dass äh, orale Befriedigung äh, sehr wichtig ist. Und der Eindruck entsteht ja auch, dass es damit was zu tun haben könnte, wenn man euren Podcastnamen Zungenfertig äh, hört. Also ich möchte nicht,
3: dass das Klischee verbreitet wird, dass das sozusagen die einzige Art und Weise ist, ja, wie man Sexualität leben kann. Das ist völlig klar. Aber es ist eine von ganz vielen Möglichkeiten, rein theoretisch. Aber ähm, tatsächlich bedeutet Zungenfertig eigentlich nur redegewandt.
2: Das ist jetzt langweilig, aber es ist okay. Also, ihr habt quasi dieses dieses, dieses Pärchenprojekt, weil ihr gedacht habt, okay, Julia hört gerne deine Stimme und deshalb ja. machen wir jetzt einen Podcast. Ihr habt ein Seminar besucht und ähm, dann macht, habt ihr gesagt, ihr macht einen Podcast. Nun, nun finde ich, aber euer Podcast ist ja nicht irgendein Podcast von Frauen für Frauen, sondern ihr habt auch identifiziert, dass es da irgendwie so eine so eine Lücke gibt, äh, sozusagen irgendwie fehlen so ein paar Frauen und deshalb der Podcast auch, ne? Ähm.
0: Ja, klar. Man braucht für einen Podcast natürlich auch Inhalt.
2: Das ist richtig. Und Endlich, bei, Das ist uns äh, noch nicht aufgefallen. Das merkt man bei traditionell <lacht> und konventionell, der Diversity-Podcast.
0: Genau. Also nur reden reicht nicht. Wir müssen ja auch über irgendetwas reden. Und das natürlich, verstehe
2: ich nicht. rede immer noch. Und,
0: <lacht> und natürlich war dieses ehrenamtliche Engagement und dieses Thema lesbische Sichtbarkeit dann ja auch präsent. Und da haben wir gesagt ähm, dass das die Klammer ist für diesen Podcast, dass wir sowohl über persönliche Erfahrungen reden, wie wir es auch hier jetzt getan haben, dass wir uns aber auch nette Gäste einladen wie dich, um dieses Diversity-Spektrum etwas breiter zu fassen. Wir hatten jetzt ja auch eine lesbische Pfarrerin zu Gast, ne? äh, etc.
2: Die euch auch trauen wird. <lacht>
0: Auch das. Ja. Und ähm, genau, dass wir das als Klammer, also diesen Regenbogen als Klammer nehmen und dass wir sagen, und darunter erzählen wir unsere Geschichte, aber noch viele weitere, weil wir eben der Meinung sind, dass man mit Sichtbarkeit einfach ganz viel äh, noch erreichen kann.
3: Und Sabine, war es auch besonders wichtig, immer wieder zu betonen, dass wir ja Nummer Ü50 sind. Ja. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Weil das das habe gedacht, ja, das ja, habe ne, ich verstanden, <lacht> ne? Ich kenne dich gut genug. <lacht> gut, ja. und, ähm, und, mit, und tatsächlich, wir natürlich eine andere Sichtweise vielleicht auf das eine oder andere haben, als es eben ähm, die teilweise wirklich hervorragenden äh, Podcasts haben, die es schon in dem Bereich gibt, die aber eben eher von Jüngeren gemacht werden,
2: ja. Und äh, wie redet ihr, also über welche Themen, wie findet ihr eure Themen, äh, über die ihr sprecht bei äh, Zungenfertig?
3: Einfach worauf wir Bock haben. Also wir wirklich sagen, worauf wir Lust haben, ähm, ja, aus, aus eben Schwenke aus unserem Leben, ähm, Gäste, auf die wir Lust haben. Ihr habt über
2: Coming-out geredet, Vorbilder. Genau,
3: genau ähm, Vorbilder, dann ähm, Filme haben wir geredet auch, ähm, die uns irgendwie geprägt haben. Ähm, ja, wie gesagt, Gäste laden wir uns dann natürlich noch ein, ähm, die, wo wir, wir das Gefühl haben, die können eben was Gutes beitragen und äh, sind spannend und
2: lustig. Ja. Oder frech, in ja. meinem Fall. Ähm, aber wird es den Podcast auch nach der Hochzeit noch geben? Oder ist dann das, äh, der Ehealltag eingezogen, da gibt es fertig Zungenfertigmann? Naja,
3: klischeehaft müsste man sagen, dann brauchen wir erst recht den Podcast. <lacht> <lacht> ne, Wenn es nach dem ja. Klischee ginge. Ähm, weil manch, also, es gab tatsächlich äh, schon diesen Scherz von wegen, wie ihr macht schon einen Podcast, ihr seid doch erst so frisch verliebt, ihr ja, habt ihr nichts Besseres zu tun. Ähm, also
2: insofern fand Haben ich, sie, wie ich aus intimen Erzählungen berichten kann. Aber Georg. darauf gehen wir nicht näher ein. Georg. Aber wir haben ja auch immer noch Corona, ne? Ja. Wir, ja. Haben ja. Halt auch, wir sind halt im Homeoffice. Ich rede vom Scrabbeln, vom äh, Kochen, vom äh, ja, genau. Fäkeln. Ähm, ja, so
3: wie bei Lesben halt üblich. Genau. So wie bei Lesben üblich. Genau, genau. ja Die haben ja eigentlich angeblich keine Ahnung vom
2: weiblichen Orgasmus. Stimmt, ja. Was hast du jetzt gesagt? <lacht> Und ich habe euch nur deswegen eingeladen, weil ihr erfahren habt. Nein, ja. aber wo kann man euren Podcast hören, sehen kann man euch? nicht, ihr seid nicht bei YouTube, aber Nein. man kann euch hören bei Spotify, dieser Apple Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf www.zungenfertig.com unsere Website und da sind auch alle Folgen. Und den Merch, den ihr habt, kann man den eigentlich schon kaufen? Also ich weiß, nein, glaube <lacht> nicht. Nein, Wir nein brauchen ja noch hier Ziele. Ihr braucht noch Ziele, <lacht> verstehe. Also, Zungenfertig, ein wunderbarer Podcast. In welcher Folge war ich zur Gast? In der oh. fünften. Na jedenfalls die mit dem Typen da, es gibt nicht so viele. Ich bin, <lacht> nein, glaube, hey ich da, warst du der einzige Genau, ich war der einzige Mann. Typ. Ähm, und der hört sich, äh, lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Ähm, damit kommen wir zur Überraschungskategorie. Ich bin ganz gespannt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, ihr wisst, dass ich keine Ahnung habe, aber was passiert. Es wurde mir nur gesagt, wir brauchen äh, Zettel und Stift. Yes. Deshalb liegt auch so vorbereitet äh, der traditionell unkonventionelle Block und der traditionell unkonventionelle Kugelschreiber, den man jetzt überall nicht käuflich erwerben kann. Aber wir haben ja unseren eigenen Merch im Gegensatz zu Zungen fertig. Ja. Äh. Wir haben es schon probiert. Also Wir haben einiges zu Hause, aber wir sind noch nicht ganz zufrieden. Also, die Überraschungskategorie, ist es nur ein Blatt? Es ist nur ein Blatt. Ich vergesse nämlich gerne mal die Hälfte. Liebe Sabine, liebe Julia, lieber Georg. Zurück zum Thema Diversität, als ob die gewusst hätten, worüber wir reden. Gemeinhin wird in der Forschung von den Big Six gesprochen. Den sogenannten sechs Diversitätsdimensionen nach dem AGG Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Nennt diese nochmal kurz. Und danach schreibt ihr den auf den vor euch liegenden Zettel eine siebte Kategorie, die ihr euch ergänzend dazu wünschen würdet. Gebt euren Zettel schließlich im Uhrzeigersinn, Lest vor, was auf euren neuen Zetteln steht und besprecht das. Viel Spaß dabei und liebe Grüße, euer Lieblingsredaktionsteam. Die Big Six nach dem AGG sind Geschlecht, Alter, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität, Behinderung und Ethnie oder Herkunft. Okay. Also das sind wirklich akademisch anspruchsvolle Überraschungskategorien. <lacht> ja. äh, aber das Thema Impro-Theater, was wir im letzten Podcast hatten, hat wahrscheinlich, haben sie euch nicht zugetraut.
3: Also ich weiß nicht, was mir lieber gewesen
2: wäre.
3: Also so mit dem Intellektuellen, ich arbeite zwar an der Uni, aber...
2: Also ich, ich weiß, äh, was, was, was eine wichtige Kategorie wäre, ähm, äh, weil ich kann ja einfach sagen, ich gehe den erweiterten Diversity-Kreis durch. Äh, gibt es Studien dazu? Also...
3: Du bist da sehr erfahren. Ja, ist ein bisschen gemein. Was das Akademische ja. angeht. Wir sind ja nur die Praktikerinnen. Was heißt denn einfach. das jetzt?
2: Bin ich unpraktisch oder was?
3: <lacht> Nein, weil wir machen einfach und... Äh beschäftigen Nein. uns weniger mit der Theorie.
2: Also eine Kategorie, die unter dem AGG, unter den Big Six noch aufgegriffen werden Ich äh, weiß auch nicht, was da beim Podcast-Produktionsteam äh, falsch gelaufen ist, dass sie sich das so nicht. eine Überraschungskategorie <lacht> ausgedacht haben. Aber ich habe mir... Habe ich was vergessen, Caro? Nö. Ich habe sie aus dem Stand genannt. Hm. Doch, habe ich. Okay. <lacht> So, okay, wir reichen dafür so weit und dann, dann reden wir darüber. Okay. Im Uhrzeigersinn. Also, ich kriege Sabines-Kategorie. Oh Gott. Ich kann es dir dem Georg ja geben oder kommst du nicht? Na, super. So, wir sind da hier aufgrund des Corona-Sicherheitsabstand. Oh, 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 ja, sehr cool. Äh, sehr, also sehr das ist quasi das Gleiche, glaube ich, <lacht> oder ähnlich. Okay, ähm, dann fange ich mal an. Also ich <lacht> habe die Kategorie Körper. Das finde ich super spannend, äh, weil ähm, es ist ja sozusagen auch etwas, worüber wir heute auch schon gesprochen haben, die Diskriminierung aufgrund äh, sozusagen der Äußerlichkeiten, des, der, der, der ja, Zuschreibung, wie ein Körper zu sein hat. Was hat dich dazu bewogen, das äh, aufzuschreiben? Das persönliche Gespräch mit Julia, weil sie das tatsächlich immer
0: wieder auch mal erwähnt hat, nach dem Motto, ähm, dick sein ist quasi immer noch äh, nicht aufgenommen in, diesem, äh, in dieser Kategorie und man wird als dicke Person tatsächlich an vielen Stellen diskriminiert. Und ähm, das habe ich mir gemerkt. Ja, toll. Julia. Ja, ja.
2: Dein Zettel. <lacht> ja, da sage ich gleich was. Du,
1: was
3: du <lacht> Als soziale Herkunft hast du geschrieben. Ja. Ja. Warum?
2: Weil ich merke, dass wir nach wie vor in einem in einem nicht offenen System leben und aus jemand der aus einer sogenannten Bildungsfernen-Schicht kommt, wo du nicht die Bücher hattest, weiß ich nach wie vor, dass es um Rituale, um Traditionen äh, geht, die einen nach wie vor ausschließen. Und das ist für mich eine wichtige Kategorie, über die wir reden sollten, gerade im akademischen Kontext. Wir haben knapp 10 Prozent sogenannte Bildungsferne-Studierende äh, und die werden aber auch statistisch gesehen ganz selten auf den Professuren landen, weil die bestimmte Traditionen, bestimmte Wege, bestimmte Kulturen gar nicht vermittelt bekommen haben. Und deshalb ist das für mich eine wichtige äh, Dimension über die wir reden müssen, wenn wir nicht nur über Bildungsgerechtigkeit und Bildungsteilhabe reden.
3: Und bestimmte Netzwerke auch ja. nicht haben, die zum Beispiel die Eltern untereinander haben. Also wo schon der Vater Professor ist oder der Vater Ärzt oder sonst was.
2: Ja. Oder die Mutter. Unsere Rektorin, ihr ja. ur, -Ur war Rektor der Universität Leipzig. Ah. Sie ist verwandt mit Adligen, hat Landbesitz, <lacht> kommt aus einer Akademikerinnenfamilie. Ja. Ja. Das, das ist jetzt individuell hier überhaupt nicht vorzuwerfen. Das meine ich überhaupt nicht. Aber ja, der nee, Punkt ist, nee. es sind Netzwerke, die auch sich selber reproduzieren. Genau. Und deshalb ist die soziale Herkunft wichtig.
3: Und es gibt ja Länder, wo das noch viel heftiger ist. Also, wo man, wenn man nicht auf einer bestimmten Universität gewesen ist, wie in Frankreich, äh, man überhaupt keine Chance hat, in die Elite vorzustoßen. Ich bin auch übrigens die Erste, die in der Familie überhaupt Abitur hat und studiert hat. Ja, aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Auch was, Sie da, was uns verbindet. Sabine,
2: was hast du auf deinem Zettel stehen?
0: Körperliche Merkmale ohne Behinderung.
2: Also so. geht es auch so um das Thema, oder? In dieselbe oder? Richtung.
0: Ja. Du merkst, wir sind schon wirklich die Ihr Liefer seid heiratet. ein Wir. Ja. <lacht> wir sagen auch oft ganz, äh, wir sagen oft das Gleiche. Ja. Also so. Gleichzeitig.
3: Das, so, so haben wir uns auch lieben gelernt, sage ich mal. Das Spannende ist wirklich, eine meiner ersten Bemerkungen äh, zu Sabine war, äh, ich kann gar nicht mit dir zusammen sein, weil du bist weniger als die Hälfte von mir. Und äh, wie sieht denn das aus? Ne? Also es war tatsächlich so, äh, und ich meine, ich weiß, ich kenne ja beide Seiten. Ich war tatsächlich früher mal sehr, sehr schlank, ähm, bin durch Krankheit dick geworden, muss es jetzt mit viel Arbeit wieder äh, wegkriegen. Und ähm, und dann begegne ich einer Frau, die ein Strich in der Landschaft ist. ja. Und ich habe tatsächlich am Anfang deswegen auch gezögert, weil ich gedacht habe, dass wie sieht das schon optisch aus und und außerdem wirke ich neben mir einfach noch dicker, als wenn eine dicke Frau neben mir sitzt. Ja, das ist einfach so. Und ich meine, ich gehe inzwischen mit Humor damit um, dass ich das, dass ich das oft mache. Aber ich merke tatsächlich, dass vieles nicht danach ausgerichtet ist, danach wie ich im Moment bin. Es Fängt an, damit, wenn ich will mir ein Sofa kaufen und dann steht irgendwie, jeder einzelne Sitz ist belastbar bis 110 Kilo. Schon kommt dieses Sofa nicht in Frage. Oder Klappstühle, belastbar bis 100 Kilo, kommt schon nicht in Frage. Das heißt, oder es gibt auch in bestimmten Theatern oder Kinos, komme ich nicht in den Sitz richtig rein. Und, und ich kenne viele, die noch viel, viel dicker sind als ich, die völlig ausgeschlossen sind aus dieser Gesellschaft. Und, und wir kommen in dem, in, letztendlich in dem AGG nicht vor weil ähm, es ist keine Behinderung. Ja, also in manchen Fällen vielleicht schon, aber es ist grundsätzlich erstmal keine Behinderung. Und was erlebe ich ganz oft? Ja, es liegt doch an dir. Ja, wenn du nicht so diszipliniert bist und so weiter. Und die Menschen wissen doch aber nicht die Geschichte, die dahinter steckt. Ja? Ähm, warum das jetzt so ist. Ja? Muss ich mich immer rechtfertigen, dass das bei mir durch eine Krankheit ist und nicht durch mein, was weiß ich, Limo trinken oder so? Ja, das muss doch nicht sein. Und das finde ich halt so, so unerträglich. Und insofern... Ähm, fände ich das deswegen wichtig, wenn wir uns auch damit auseinandersetzen und uns einfach nicht wegen körperlicher Merkmale grundsätzlich einfach nicht ähm, irgendwie gegenseitig diskriminieren. Weder weil wir eine Brille tragen, ein Gebiss haben, dick sind, dünn sind oder sonst irgendwas ja. oder klein.
2: Dafür 10.000 Likes bei Instagram äh, <lacht> und Facebook und wo weiß ich nicht. Ähm, oh, vielen Dank an das Podcast-Team äh, für die Überraschungskategorie und äh, die äh, damit wirklich ähm, auch nochmal nach und nach auf einen anderen Aspekt heute hingewiesen haben. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Appell, den wir auf jeden Fall nochmal berücksichtigen sollten. Vielleicht auch bei einem der Gäste, GästInnen in der nächsten Folge. Damit sind wir auch am Ende von traditionell und konventionell der Diversity Podcast Folge 12 beziehungsweise Folge 2 im Jahr 2022. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir gerne fünf Sterne bei Apple Podcast nehmen, dass wir uns freuen, wenn ihr uns bei Spotify und Deezer und wo auch immer abonniert. Und natürlich könnt ihr uns auch ein Like geben bei Instagram oder bei YouTube. YouTube. Ich bedanke mich natürlich bei der Frauenkultur Leipzig, dass wir dort zu Gast sein dürfen. Ich lade euch recht herzlich ein, den Podcast zungenfertig zu abonnieren, zu folgen, zu liken, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Und das Schlusswort möchte ich aber, naja, vielleicht nicht das, das ganze Schlusswort, sondern... Den Jahresausblick, den möchte ich ganz gerne mit euch zusammen wagen. Es steht noch ein großes Event an, bei dem ich vielleicht zu Gast sein werde. Ähm, was habt ihr denn für euer Highlight im Jahr 2022 geplant? Also private Natur, nicht beruflich. Wir wissen jetzt, worüber wir reden. Julia, du hast es verstanden.
3: <lacht> du meinst doch nicht etwa die Hochzeit?
2: Ja, vielleicht.
3: Die, das große Highlight hat, dass ich dich gebeten habe, um ein spezielles Hochzeitsgeschenk.
2: Äh, darüber reden wir dann im nächsten Podcast. Genau. Nein, Georg soll singen. Ja. Georg soll singen. Ge ja, Georg weil, wird da sein, weil genau. Georg
3: habe ich bei seinem <lacht> so,
2: so das muss mein zehnter Run Geburtstag, Geburtstag gewesen sein.
3: <lacht> Singen hören und es hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Nicht, weil es so schrecklich war, sondern weil es so rührend war. Und deswegen habe ich mir das
2: gewünscht. Aber die lenken wir davon ab und sagen, ihr wollt ja in diesem Jahr noch heiraten. <lacht> ja, wenn Corona es zulässt. Und das ist was ganz Besonderes. Ihr wollt heiraten, wenn Corona es zulässt. Ja. In also bei, bei mir,
3: also in, es wird eine standesamtliche Trauung in einem Schloss. Hotel äh, geben in meiner Stadt. Es wird eine kirchliche Trauung in einer Nachbarstadt äh, geben und dann hoffentlich noch ein rauschendes äh, privates Fest.
2: Und ihr werdet getraut, auch das ist besonders bei euch ja. von einer Pfarrerin, die auch bei euch im Podcast schon zu Gast war? Genau. Ähm,
3: wir hatten in der, im Weihnachtsspecial die Pfarrerin Heike Schuffenhauer zu Gast, auch eine tolle Folge, auch wenn Weihnachten vorbei ist, kann man sie sich anhören. Ähm, Genug und,
2: Werbung.
3: <lacht> genau. Und ähm, wir werden aber nicht nur von ihr getraut, sondern ähm, noch von einer nicht lesbischen Fahrerin eben aus, aus meiner Stadt und insofern, also wir haben sogar das Privileg, dass wir von zwei Fahrerinnen ähm, getraut werden.
1: Also
2: das ist euer Highlight wahrscheinlich, da geht nichts drüber als äh, die Hochzeit mit der Frau jeweils fürs Leben und äh, ich freue mich sehr drauf, ich freue mich auch sehr, dass ihr heute da wart, bei traditionell unkonventionell, dem einzig waren Diversity Podcast <lacht> und ich würde jetzt ganz zum Schluss Sabine bitten, ähm, ihr habt so so ein ich sage jetzt mal ein Motto, so ein Claim bei Zungen fertig und ähm, ich finde, das sind die idealen Schlussworte, denn das ist das, worum es geht.
0: Wenn du mich nicht gefragt hättest, hätte ich es auch so gesagt. Oh. Es geht einfach um Liebe.
2: Und damit vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen bei Traditionell und Konventionell, dem Diversity Podcast. Traditionell. <lacht>